0: Odenkirk avait une Datsun 1997 qui roulait encore plutôt bien malgré les bornes qu'elle affichait au compteur. Mais l'essence était chère pour un homme sans emploi et le city center se situait à l'autre bout de la ville. Il opta donc pour le tout premier bus de nuit.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro je sais plus combien du roi Steven. C'est
2: l'épisode
0: 54. 5 ah
1: 5 bah 55, après, du coup. c'est le 98... 99 e épisode, enfin 90 e truc qui va être uploadé, il y a, il y a aussi des conneries, euh, c'est pas que des épisodes. Ah oui, oui, oui. Bref, euh, bonne année tout le monde, pour commencer mmh. peut-être.
3: Bonne année. Bonne, bonne année, année, merci.
1: Bonne année. Alors avec moi autour de la table aujourd'hui, il y a émeric que vous avez entendu.
2: Bonjour, bonsoir, coucou. Il y a Urdin.
1: Hello, j'espère que vous allez bien. Émilie. Bonjour. Grand Poil. Bonsoir. Et notre invité de la dernière fois est revenu, Dulka.
4: C'est moi-même. J'essaye de m'étouffer avec mon thé dans la plus grande dignité. <rire> de actuelle Tu te en bon moment, c'est bien. <rire> Comment allez-vous
3: Très bien. C'est la rentrée. Super. Alors,
2: patate. Ça fait plaisir de, de démarrer l'année oui, aussi vrai vite que là, 4 avec d d vous.
3: On est euh, on est au taquet.
1: Julien n'est pas là parce qu'il est en vacances. <rire> Donc bon, on a décidé de pas trop l'embêter.
2: De pas l'attendre surtout.
1: De pas l'attendre aussi, oui, parce que sinon euh, on s'en sortait plus. Il sera là la prochaine fois, vous inquiétez pas. Je vous propose qu'on attaque assez rapidement. Est-ce que quelqu'un veut faire un résumé en trois phrases de Mr. Mercedes Parce que pour ceux qui commencent cet épisode, on a fait le résumé complet et ultra détaillé dans l'épisode précédent. Donc dans cet épisode-là que vous êtes en train d'écouter, euh, on n'aura aucun problème à parler de ce qu'on a déjà dit et donc à spoiler. Comme on fait d'habitude avec tout ce a, tous les livres dont on a déjà parlé d'ailleurs. Euh, tout ce dont on a déjà parlé sera potentiellement spoilé à un moment ou à un autre. Mais là encore plus. Du coup, Mister Mercedes en trois phrases. Il y a quelqu'un qui veut
2: euh, tenter ça Donc, Mister Mercedes en trois phrases. Euh, ouais. C'est l'histoire d'un vieux, pol vieux policier à la retraite un peu aigri euh, qui va croiser la route d'un tueur en série euh, qui conduit très mal.
1: <rire> ah oh non, qui conduit très bien justement. Et qui n'aime
2: pas les chômeurs.
0: Non, eh, il aime très pas bien les chômeurs, à les
1: Il n'aime pas les gens.
0: Il aime, personne. il
1: aime personne.
0: Une grosse voiture, un policier à la retraite, et un amour naissant. <rire> pas mal, ah il oui, y a ça aussi. C'est Mister ce Mercedes. Ce soir, on allons en parler de
1: suite. De Mister Mercedes. Très bien, ben bah voilà, c'était deux très bons résumés. Je vous propose qu'on attaque immédiatement avec l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King.
3: <tousse> j'ai une précision à faire euh, en lien avec une remarque qu'on a eue sur Twitter pour commencer. Euh, on dit bien Mister Mercedes et donc c'est bien, ça s'écrit bien M-E-R qui est l'abréviation de Mister et pas de Monsieur M parce qu'on dit pas Monsieur, dit Monsieur -E Mercedes. M.R. pardon. Ouais. Je me <rire> permets. Ouais. Non parce que c'est le début de Mercedes parce que j'ai le titre sous les yeux et j'ai lu euh, le mauvais début de mot <rire> tout simplement. <rire> euh, donc c'est bien Mister Mercedes et même la série de toute façon c'est Mister Mercedes. La V.F a repris la V.O. Donc c'est le 65e livre publié de King, son 52e roman, et le 45e sous son, sous son propre nom. En VO, il est sorti le 3 juin 2014, puis le 28 janvier 2015 en France, donc assez rapidement. On commençait déjà, début des années 2010, on commençait déjà à mettre moins d'un an à traduire des King. Et il a été traduit par Nadine Gassi et Ocean Bees. Donc le roman, il est rentré directement à la première place de la New York Times best-seller List le 22 juin 2014. Il est resté dix semaines dans ce classement, dont une à la première place, et il s'en est vendu environ 308 000 exemplaires aux états unis en 2014, ce qui l'a classé en 13e position des ventes de livres de fiction pour adultes cette année-là. Ça, c'est des, des petits chiffres, toujours sur le côté... Euh Award des récompenses, euh, il a remporté le prix Ahmet 2014 et le prix Edgar Allan Poe 2015 du meilleur roman, et aussi le Goodreads Choice Award 2014 du meilleur livre dans les genres thriller et mystère.
2: Ouais, euh, je trouve qu'il a les chevilles qui gonflent euh, un
3: peu. Il s'est très très bien vendu, hein. il a bien marché. C'est légitime. Oui c'est ça, on l'a dit un peu à l'épisode précédent, c'est... Euh, euh, d'une façon assez unanime euh, et assez objective un, un bon bouquin. C'est un très bon euh, pour Je,
5: je, ouais, je crois que pers personne n'a pas aimé de souvenir. Julien n'était pas là, pas donc on ne peut pas, euh, on peut pas <rire>
3: savoir. Il ne nous a pas dit. Euh, ouais, au Roi Steven, tout le monde avait l'air d'avoir apprécié. Moi, je n'ai pas l'impression, sur les réseaux sociaux, de voir beaucoup de critiques de ce roman-là ou en tout cas, il fait ouais, assez l'unanimité. Euh, les, mm. les critiques sont assez rares. D'ailleurs,
1: ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui n'ont pas aimé, on veut bien savoir pourquoi. C'est toujours intéressant. Ah oui
5: on vous défonce, Dites-nous.
4: <rire> si, si, un petit peu. Moi, je suis, là pour ça, je suis
3: là pour On est deux
5: personnes pour ça spécialement, donc profitez. Hein. Deux pour le prix de, de un.
3: Et la bagarre. La bagarre en direct. Mmh. Bagarre. Donc, « Mr. Mercedes », c'est le premier livre de ce qu'on a par la suite appelé euh, la trilogie Bill Hodges Bill Hodges du nom du détective qu'on retrouve dans la trilogie. Euh, le livre d'après, c'est Carnet Noir, qui est sorti en VO en 2015, donc l'année juste après. Et le troisième, c'est Fin de Ronde, qui est sorti l'année encore d'après, en 2016, en VO. C'est le premier aussi d'une longue série d'histoires. On est à cinq pour le moment, et normalement, il y en a une sixième qui arrive cette année, avec Oli gimney qui, dans les différentes adaptations, est incarnée par différentes actrices. Parce que, vu qu'il n'y a pas de multivers kingien, euh, dans le fabuleux monde des adaptations de King, on se retrouve avec le même personnage, euh, servi par euh, deux actrices très différentes. Et dans l'interprétation et dans le choix euh, de, de l'actrice. Euh, côté genève, euh, Stephen King en fait, il en a parlé à un événement en public à l'université du Massachusetts euh, le 7 décembre 2012. En fait, à cet événement-là, il a expliqué qu'il conduisait de la Floride vers le Maine et qu'il s'est arrêté dans un hôtel assez cher de Caroline du Sud. Et il explique qu'alors qu'il n'y avait rien à y faire d'autre que regarder la télé, où il a regardé un reportage sur une femme qui a renversé une foule de demandeurs d'emploi attendant devant un McDonald's euh, pour donner leur candidature pour travailler la franchise, dans ce documentaire, on disait que la femme avait volontairement renversé ces personnes-là, leur roulant dessus à plusieurs reprises, et King, et forcément, ça l'a inspiré, parce qu'il est toujours inspiré par les... Les petites joyeusetés du quotidien. Euh, il s'est dit qu'il adorait écrire une telle scène et c'est ce qu'il a fait, puisqu'on l'a vu, elle ouvre avec violence ce roman. Donc, quand il attaque les.
5: C'était en, en quelle année cette histoire de McDo J'ai peut-être zappé que tu l'as dit.
3: Non, j'ai pas mis l'année. J'ai pas recherché l'histoire. Je l'ai retrouvée dans me plusieurs dit... sources. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose, mais bref. Euh, c'est du coup avant 2012 parce qu'il en parlait déjà en 2012. Mmh. <coughs> Il en parlait avant la sortie du roman, donc euh, ça doit être euh, fin fin année 2000, début année 2010, mmh. qu'il a vu ça. Je pense qu'il a vu ça euh, aux news et pas un reportage de « il s'est passé ceci il y a 15 ans euh. ». Ouais, ouais, c'est clair. <coughs> Donc la femme, elle a volontairement renversé ces personnes, euh, Abel ah en ça, je viens de le dire, et en fait, quand il attaque l'écriture, il se dit que l'histoire d'un retraité qui repart pour chasser un tueur après avoir reçu une lettre, ça lui fera une histoire sympa de environ 20 pages, et en fait, il finit avec un manuscrit de 500 pages à la place. Et en fait, avant même de publier Mister Mercedes, il savait qu'il y aurait trois livres, ce qui explique aussi l'apparition aussi suivie des trois tomes, entre guillemets, comme je l'ai dit, 2014, 2015 et 2016, en VO, et que, contrairement aux autres séries du même genre, euh, c'est pas le tueur ou le détective qui est le fil rouge, mais les histoires des personnes présentes le jour du massacre à, à, à la Mercedes. Et ça, c'est un peu plus... Euh, c'est toujours... il fait, on, Comme tu disais tout à l'heure que c'était un très bon polar, on pourra toujours euh, débattre éternellement de ce qu'est un polar, euh, ce qu'est un policier, parce que ce qui avait surpris beaucoup de personnes à la lecture, c'est qu'en fait, dès le début, on sait qui est le tueur et qu'il n'y a pas d'enquête. Réellement. C'est oui. plus, euh, dans la mesure, on suit des euh, personnages, quoi. Dans la mesure où
1: Joyland est classé dans Polar, effectivement, on peut se poser la question.
3: <rire> ouais, mais c'est pour dire que okay. c'est une fois de plus très Kingien, euh, oui. parce que on est là pour suivre les personnages et pas pour faire du suspense, parce que King, euh, on le dit à chaque fois, c'est pas un auteur de suspense, en fait.
1: Ouais, mais si tu regardes et les, et même, la wow, série Colombo, à chaque fois, on connaissait le tueur dès le départ. Pourtant, ça reste une série policière. Oui, mais l'aspect enquête ouais, est quand est... même beaucoup moins
5: présent chez King, je trouve. Ouais. Ouais. Mais là l'idée c'est quand même, l'enquête c'est de savoir comment l'arrêter en fait. Donc moi ça m'a pas dérangé en fait que ça sorte un peu... Non, euh, ce,
2: qui est, ce qui est bien surtout c'est ce les petits moments où ils se croisent sans le savoir. Moi, je trouvais que c'était des, des moments, euh, des ça, moments géniaux dans le, ouais, voilà. dans le, dans le roman.
3: Ouais. Voilà, avec le truc
5: à glace et tout. Euh...
4: Ce qui est intéressant dans l'enquête c'est que tu sais qui est le tueur, mais c'est intéressant de voir comment le tueur lui met des bâtons dans les roues et mmh. comment il le retarde à chaque fois un peu plus... Euh... Comment il essaye de l'embrouiller et comment l'autre ne se fait pas embrouiller. Enfin, il joue vraiment, il danse tous les deux euh, en essayant de se, se toucher sans mmh. se voir. C'est
3: ça. Euh, et vu qu'on parle d'histoire de crime, il a dit aussi à l'occasion, dans une autre interview, que il en écrit peu parce qu'il trouve ça plus dur à écrire. Parce qu'à mon avis, tout cet ouais, aspect... Parce qu'il faut puis il y a une grosse logique à mettre en place et il peut pas, en effet, se laisser porter et voir où ça mène. Il y a, il y a une, une autre mécanique à respecter, quoi. Oui. Euh, autre chose à noter, c'est que le, le site internet Under Debies Blue Umbrella, donc euh, je, je crois que c'était quoi C'était sous le parapluie de débit. bleu de Debbie L'AVF, OK. Euh, le site internet, il existe vraiment. On peut aller le visiter, il est toujours en ligne. En fait, il a été mis en ligne pour la sortie du livre. Et c'est plus un easter egg qu'un outil marketing parce qu'il n'y a aucune com qui a été faite dessus. Donc c'est plus pour s'amuser, comme quand on voit un numéro de téléphone et qu'on le teste. Il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de fictions qui font ça. Euh, c'est plus pour s'amuser à faire un easter egg. Et je sais qu'à une époque, et j'ai pas retrouvé quel code c'était, mais peut-être qu'ils sont dans le bouquin, euh, en fait, quand on mettait les logs euh, des personnages de l'histoire, on arrivait à accéder à leur profil. Sinon, là, on a la page d'accueil. Ouais, c'est ça. Bah... Il, y en
5: a... il y en a un en tout cas avec Kermit Frog avec un message de. Bah normalement, il fonctionne. quand on se connaît. Celui-là fonctionne. Je l'ai testé. Ok. Ouais.
3: Bah voilà, très bien. Donc on peut. Euh... Je sais
5: plus ce qu'il a écrit par contre. Peut-être si. On pourra
1: les gens pourront aller voir. Si on y pense, on le mettra dans le détail de l'épisode.
3: Si on y pense. Hein
5: Ouais, j'ai on... mis dans le Discord. Là, tout de suite,
3: on vous promet pas qu'il ça <rire> Sinon, demandez-nous quand, oui. quand vous écoutez l'épisode, demandez-nous sur les réseaux sociaux oui. et au pire, on modifiera la description de l'épisode ou sinon, on vous répond Twitter, Facebook, le Discord de podcast Carrément. On est sur le Discord de... <rire> On est partout. <rire> on est partout, venez. Il faut placer la pub dès le début parce que si les gens, ils écoutent pas jusqu'à la fin, jamais exact on va réussir à faire la pub.
5: C'est casé. Ah, j'ai ah. trouvé. Il faut entrer KermitFrog19. c'est son, euh, son login officiel. Avez... Login et mot pas de pass mode passe, passe. le même. Ouais.
2: Ou alors il n'y en a ah, peut-être pas. Okay. Du tout.
5: Il n'y en a pas. Tu mets juste mmh. ça et puis euh,
1: il y a un message. Mais c'est un site qui, qui fonctionne vraiment. Si moi je veux aller m'inscrire, discuter oui. avec des gens, il est. Il... Non.
3: Non.
5: non. Non, non, si tu si t'inscris, ça met un truc du style.
1: Euh, si euh, ils ne prennent euh,
3: plus d'inscription pour le moment. C'est pas fonctionnel. Tout. Ouais, ouais. Okay. Non, Tu peux pas t'inscrire.
5: Non,
1: j'ai
3: tout testé, j'ai fait tous les, tous les Tu voulais rentrer en contact avec des gens étranges. Ouais. Bref, pour finir sur les connexions de Mr. Mercedes avec le multivers, au début, Brady il porte un masque de clown. Euh, donc, une référence à. On peut supposer dès le début que c'est une référence à ça. Et en fait, c'est confirmé, chapitre 14, euh, parce que euh, ça dit As-tu déjà vu ce téléfilm au sujet d'un clown dans les égouts Le masque du visage ressemblait à s'y si méprendre à ce Gripsou, le clown du film. Donc là, c'est même plus une référence. C'est un énorme. Ah, oui, non, il se nomme, il se nomme euh...
2: directement deux ou trois fois dans le bouquin et dans le roman. Hein.
3: Oui. Oui, oui. Oui, bah, il a fait de Maxime Chatham <rire> ça arrive. Il aime bien. Euh, le détective Bill il fait aussi une référence à une adaptation de King, euh, en l'occurrence Christine, parce qu'il dit « comme cette vieille Plymouth dans le film d'horreur ». C'est Christine. Une certaine Dina Scott euh, est présente comme la jeune fille aveugle dans Les Langoliers. Euh, en fait, elle est mentionnée comme étant une amie de Barbara, dont on ne sait rien de plus. Mais euh, alors, on ne sait pas si c'est un homonyme c'est euh, -ce le... parce que... Est-ce que c'est le, le chapeau magique voilà. euh, des, des prénoms de King Ou si euh, c'est un lien, on ne sait pas trop
1: ouais. Le... D'un point de vue chronologie, ça paraît bizarre que ce soit une copine de Barbara. Et Attends, Barbara, c'est qui déjà
3: C'est la, fille... la petite soeur de Jérôme, Ouais, c'est ça, du point de vue
1: chronologie, mmh. les Langoliers,
3: 2009, c'est pas... Non Ouais, c'est pas trop l'année. Quand ils reviennent, ils reviennent à la même époque où ils sont partis, ou ils reviennent dans le futur, je sais plus. Il s'est pas précisé, je pense ouais bon. je pense que s'il revenait dans le futur ça serait ouais. précisé mais bon en tout cas c'est le même nom voilà sont censés
5: euh... retourner dans le présent de souvenirs ouais, souvenir.
3: ouais c'est ça hein sinon on s'en souviendra ouais,
5: après c'est c'est ce qu'on dit à chaque fois avec King tu sais jamais quand il a vraiment écrit le truc et puis euh, qu'il l'a publié
3: oui, et puis est-ce qu'ils ne pas aussi à se dire, ah bon, bah, on va dire que sur ce rayon-là de la tour, euh, bah, euh, euh, ils sont dans le même univers, à la même époque. Et tu fais, ok, d'accord, si tu veux. Ouais, <rire> Justement, tu ne peux jamais être sûr je trouve. Alors... Le ta c'est la tour, c'est son ta gueule, c'est la Je pense ouais. qu'il y a vraiment un côté comme ah, ça. Ouais, ouais. Euh, Alors... Il peut caser à peu près tout ce qu'il veut. <rire> attention, euh, spoil
1: de... des Langoliers, euh, Minka dit que Dina, elle est morte dans les Langoliers.
3: ok Mais je ne crois pas. Hein. Non, elle pose la question. Elle dit, mais elle est morte d'Ina,
1: Oui, oui, oui. Bon, je ouais, mais ouais. mais je, pour moi, elle est. pas. Non, je ne crois
2: pas.
5: C'est l'aveugle Non, l'aveugle, elle survit. Mm. Bon. Il me semble. Elle est handicapée, tu ne vas pas la faire mourir encore. Bon. <rire> c'est
3: king, hein J'avoue. Ah, Franchement, j'avoue. Euh, sinon, le concert en fin de roman, c'est celui du groupe Round Here, qui est le groupe préféré d'Abra dans Docteur Sleep. Euh, le livre il mentionne à deux reprises un, le prêtre de Revival en référence au livre Revival mmh. évidemment qui lui sortira l'année après Mister Mercedes. Donc ça c'est marrant parce que je pense que du coup il était il a écrit les deux de façon un peu concomitante ou euh, ou en relisant Mister Mercedes il avait déjà la première mouture de Revival donc il s'est amusé à le à le caser et euh, et que j'ai noté là un peu euh, un peu du coup en, en toute fin bah, le login euh, de euh, sur le site euh, Under the ou Blue Umbrella c'est Kermit Frog 19, 19 une, euh, forcément une, un chiffre très présent dans l'univers de King, notamment lié à la tour sombre voilà
2: et eh bien c'était vraiment très intéressant
1: Bien, est-ce que, est que des gens ont des choses à, à rajouter par rapport à tout ça <coughs> non, personne bah, très bien, alors je vous propose. Non, merci. <rire> je vous propose qu'on passe euh, aux adaptations. Je pense qu'il y a qu'une seule adaptation. Il n'y a qu'une seule adaptation. Tout à fait. Et c'est grand poil qui va s'y coller. <musique>
2: bonjour
3: C'est pour vous vendre
2: euh, la...
4: Euh, je,
2: je... Non mais si c'est ça, je, je te crois. Hein. Alors, euh, je vais vous parler assez rapidement de la saison 1 de Mister Mercedes, parce que comme il y a eu trois bouquins, il y a eu trois saisons. Et en plus ils les ont pas fait dans l'ordre Donc ça c'est un point important à savoir si vous vous lancez dedans Lisez le premier bouquin, vous pouvez regarder la première saison La deuxième saison adapte le troisième livre Et la troisième saison adapte le deuxième bouquin Je ah vous ah dis pas pourquoi, vous le découvriez à, à ce moment là
5: et en plus, dit que, parce que quand on fera le deuxième, c'est qu'on ne peut même pas regarder la saison 3, non. sinon
2: on ils va non, a rien priori ont... ouais. espèce... enfin, J'ai pas, oh. pas commencé, euh, j'ai enfin, pas fait la saison 2 et 3 encore, mais pour les 3 saisons, ils ont fait une espèce mm -hmm. de fil rouge, un truc qui permet d'avoir de, 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 une raison logique de faire ça dans cet ordre-là.
0: Je pense qu'ils ont voulu bah,
2: absolument capitaliser sur, euh, sur Bill Hodges et l'acteur la, Brendan Gilson pour pouvoir euh, bah, pour justifier aussi, le... pour ramener du pognon <rire>
4: Ouais. J'aurais fait pareil
2: Donc euh, petit point Wiki euh, On va commencer par les acteurs Et les actrices présentes euh, Qu'on qu peut reconnaître donc Comme je viens de le dire Bren Brendan Gleeson Un excellent acteur irlandais euh, Qui joue le rôle de Bill Hodges Vous l'avez probablement déjà vu Dans plein d'autres films Je ne vais pas faire sa filmographie Elle est très importante On a pour jouer le rôle du tueur, Brady Hartsfield, Harry Treadway, qui euh, voilà, est impressionnant de, de malaise <rire> tout le long de la série. Oui, moi je mm -hmm. l'aime. On a deux fans de euh, C'est la enfin. chance.
3: Euh, Peut-être que
4: tu... On est team Brady, il hein, faut bien se le dire.
3: Chez vous. Euh, Peut-être que tu le dis plus oui. tard, Grand Poil, mais euh, euh, Brady oui. à la base il devait être joué par Anton. <rire> ah, tu le dis plus tard, on okay, est d'accord je dis rien alors on verra si tu dis tout parce qu'on en avait parlé dans un autre épisode non bah oh
2: ben je dis pas grand chose hein. euh... ouais. ensuite on a Jared Jérôme prête. pour jouer Jérôme Robinson Brida Wool pour jouer Lou Linklater pour jouer Jane Patterson Marie-Louise Parker que vous avez vous reconnaîtrez probablement de la série Weeds notamment et pour faire Oli Gibney on a Justine je vais dire Loupé je suppose mm. que c'est comme ça que ça se prononce pour faire une œil... ouais. Oli Gibney un peu plus jeune que dans le, que dans le... Que dans le roman elle a toujours des, des problèmes bien, un hein. peu psychologiques, mais elle est plus, clairement plus jeune que dans le roman.
3: Je vois dans le chat que Minka, elle a dit « Cool adaptation, sauf Oli. » Moi, j'aime vraiment beaucoup Oli euh, dans
2: Mister Marseille. Je n'ai pas vu The Outsider encore non plus. Je sais que ce n'est pas la même actrice du tout. Euh, moi, j'ai bien aimé ouais. euh, Oli dans, ce, dans cette version-là aussi. Elle a les, les bons tics. Ouais. Elle, les... enfin, elle est attachante un peu comme, euh, comme la, la Oli qu'on imagine dans le, dans le livre. donc Je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt un bon casting.
5: Moi, je suis plutôt comme Minka. Pas que j'aime pas, mais que je trouve qu ils sont allés un peu trop loin, quoi. Parce que dans le livre, je trouve elle n'a pas l'air si malade, si on veut bien, attendez Elle si, est
2: bien ouais, névrosée ouais, ouais. quand même. Ouais.
4: Euh...
5: ouais, mais pas autant. Dans la elle, série, ça fait vraiment. TikTok, oui, bon, ils bon, insistent on a un peu compris, moins. Dans les,
2: dans les livres suivants, ils insistent un petit peu plus quand même, en nous disant que vraiment elle a eu des, des alors, soucis. Ouais. Euh...
5: Bon, ça peut expliquer
4: alors. Même dans celui-là, euh, il y a sa jeunesse euh, quand elle s'est fait. Ouais, ouais. Euh... Bully à l'école et tout. Oui, euh, ils en parlent déjà. Dans Monsieur Mercedes, déjà, il y a, là, oui.
0: il y a tout l'historique. Après, c'est peut-être le, le livre audio, l'effet, l'effet d'avoir un narrateur qui fait la voix euh, et tout. Mais effectivement, je rejoins ceux qui disent que ça, enfin euh, que ça que ça colle quoi, que elle, euh, qu'on qu le ressent mm. dans le bouquin quoi. Mais ça vient peut-être au fait du fait aussi que dans le livre audio, ben, du coup, il y a un narrateur qui lui, a, qui lui prête une façon de parler, une intonation. Euh, qui fait que, oui, elle, a, elle, elle apparaît comme quelqu'un d'un peu... Euh, pas, on va dire, neuro, neurotypique, on va dire.
4: Mmh.
0: Ouais, ouais.
4: <rire> Névrosée, hein, carrément, tu mmh. peux
2: le dire. de toque. Une vraie, quoi. <rire> C'est comment okay. petite historique de la série. En, en mai 2016, David I. E. Kelly, que vous devez connaître, si vous avez été jeune dans les années 90, parce qu'il a notamment euh, participé à la création d'Ali McBeal, juste ça et le réalisateur Jack Bender en partenariat avec Sonar Entertainment obtient une commande directe de 10 épisodes auxquels Brendan Gleeson et Anton Yelchin étaient déjà attachés malheureusement il est décédé le pauvre Anton le mois suivant et il fut remplacé par Harry Treadway peu de temps après Yelchin c'est un jeune acteur qu'on a vu dans des films genre Green Room ou dans les derniers films Star Trek
3: et dans Cœur perdu, et donc, en oh, vrai. Donc, perdu
2: en Atlantide, ouais. il a euh, joué beaucoup. Cœur perdu en Atlantide, c'était un acteur que j'aimais beaucoup aussi. Donc c'est mmh. vrai que mmh. ce, son départ très jeune a été un peu, un peu rude.
4: Ah oui, son visage m'avait fait.
3: Euh,
2: T'avais des choses à rajouter sur ce point-là, tu disais, Émilie, ou...
3: Non, okay. c'était ça. C'était euh, le fait qu'il devait jouer ce rôle-là, qu'il mmh. est mort, et qu'il avait déjà joué dans du King.
2: Non, je pense que ça aurait ça, je sais pas s'il aurait donné autant de malaise que Harry Treadway, mais ça aurait, été un peu, ça aurait pu être intéressant aussi. Ouais. Parce que là, pour le coup. Ouais,
4: c'était pas, pas forcément un mauvais
3: pour choix. Pour le
2: coup, euh, l'acteur, là, il est.
4: Harry Treadway, incroyable. Ouais. Il est hanté, quoi. Il est. <rire> incroyable. Et son petit polo vert qui fait oh, insur... ressortir dire, sont ses un, yeux, un, yeux bleus. Ils sont, mm -hmm. sont un blafard. Moi, je dis ça, je dis rien. sous les yeux, là. <rire> mais pas au début Oui, mais c'est <rire> sous ses jolis yeux bleus, écoute. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te ah, dise les petits <rire> beaux
5: plans, là. Mmh.
4: <rire> mm -hmm. Avec le polo, euh, Une seconde électronique.
5: Il ouais. réparer mon ordinateur. <rire> Pardon, on je... va savoir ce qu'il va te foutre <rire> dedans. Je digresse, je digresse.
2: Donc, la série a été diffusée entre le 9 août 2017 et le 12 novembre 2019 sur, le... sur e Audience Network. C'était pas, pas forcément un network très connu aux États-Unis. Et en France, euh, sur Stars Play depuis fin 2019. Donc, Stars Play a intégré l'offre Disney Plus, si je me souviens bien. Je
3: crois qu'ils sont aussi sur canal et tout, c'est une offre supplémentaire, c'est un truc qu'on paye en plus et peut-être qu'ils sont accessibles aussi via Prime un peu comme moi Il y avait la tour sombre aussi dessus, non Oui peut-être, c'est possible, il y a eu plusieurs trucs mais c'est les seuls en effet en France à avoir vu ça et c'est marrant parce que Pas la tour sombre, le fléau pardon Le fléau c'était Stars
2: Mais ça c'était le Network Stars Ouais le dernier fléau avec un
4: Skarsgård C'était pas juste un réseau
2: à Ouais, C'est oh,
4: compliqué, toujours. toutes ces VOD, là. Centralisez <rire> tout sur Netflix, s'il vous plaît. Quoi. Et vu que c'était sur euh,
3: un, une, petite pla une plateforme de streaming moins connue aux états unis ça a été un peu, un peu moins vu. Mais pour cette plateforme-là, ça a fait quand même des très bonnes audiences. Et je crois... Je parle un peu de tête, mais... Euh, King, il fait quand même pas beaucoup la promo euh, de ses adaptations, parce qu'il y en a trop, euh, ça l'engage trop parce qu'elles sont pas toutes euh, incroyables, donc je pense que ça fait pas du tout partie de son contrat, mais euh, Mr. Mercedes, il a tweeté ah. déjà plusieurs fois dessus en disant que euh, c'était euh, dispo sur un petit network, ou même encore un mmh. an après, il en parlait, et poussait les gens à aller voir et tout, euh, je pense qu'il est assez fier de, sa, de cette adaptation.
4: Parce qu'il est dedans. Et ouais. est et euh, il,
3: dedans. Est, il est réalisateur. Non 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 non, pas du du tout. non non non. non non même pas. Il même est pas scénariste. Ah, bah, est il est juste Producteur
2: exécutif et il a un, un, un caméo
3: En général les producteurs ouais. exécutifs ça lui permet de ah, lire voilà, le ça. scénario, d'avoir, euh, de mettre son OK sur le, les équipes techniques et, euh, et le casting et de mettre des veto sur des changements. Ce qui fait en vrai en général jamais mais ça lui permet d'avoir quand même un, un petit regard sur ce qui se fait.
5: Ok, ouais, alors c'est ça que j'avais vu du coup.
2: Alors, la série a été scénarisée par Denis Lehan, donc si vous le connaissez pas, c'est un auteur de romans à succès, Mystic River et Shutter Island, des petits noms qui ont été adaptés aussi en film avec un peu de succès. Euh, il avait déjà une expérience en télé parce qu'il avait écrit aussi quelques épisodes de The Wire, donc euh, petit, petit CV. <rire> C'est une adaptation qui est ça très va. fidèle au matériaux d'origine, euh, dans cette première saison en tout cas. Les déviations du roman sont assez minimes, je trouve, et souvent utiles à remettre dans un contexte plus euh, dans notre présent. Que ce soit le fait qu'ils aillent à une expo d'art et pas à un concert de boys band, des, des, des trucs comme ça, des, petits, des petites choses qui changent, euh, qui sont pas trop gênantes. Euh, on y voit aussi d'ailleurs euh, surtout une, une plus forte présence de sa voisine qui est dans le roman une bigote un peu parano et qui devient ici une amie de, de, de Bill qui lui fait régulièrement des avances, de manière plus ou moins subtile, voire pas du tout. <rire> Genre elle lui envoie mm -hmm. des nudes non sollicitées. Une honte. <rire>
5: <rire> <y a garde.
2: rire> et tu vois même ça cette Au départ je me suis interrogé sur pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça Parce que ça rajoutait un personnage Ça développait un personnage qui n'était pas mmh. du tout De la même façon dans le roman Et en fait je trouve que cette présence elle, elle permet d'avoir un bon rythme Dans les séquences de, de, de Bill Où en temps normal il aurait été un peu seul Et ça l'humanise Parce que par contre j'ai trouvé que euh, ouais, le, Que Hodges dans le reste de la série de cette première saison Il a des relations Il a une tendance à la colère ultra rapide Que je n'avais pas ressenti à ce point là dans le roman à chaque fois qu'il sort de, mm. de chez les flics quand il va faire un tour au commissariat, il est vénère comme jamais. <rire> C'est un miracle. Mm.
4: Mm. Ouais, ah, en à chaque est, fois, il se pour dire, rire. Donc ça, il, pas il, pas ça, ça fait
2: partie des petites différences que je trouve par rapport à la, entre le roman et la, la façon dont il est caractérisé, uh, Bill, mm. qui, vraiment, quand tu regardes le début de la série, il n'est pas très sympathique. Hein. Je le, dans le roman, je me suis plus, plus ah, vite ben attaché à lui que dans la série en tant que personnage.
3: Dans le roman, dès le début, il est euh, profondément suicidaire. Et dans la série, il est plutôt euh, très ouais. aigré. Quoi. Il y a plus de,
2: de l'aigreur que euh... vraiment. Il y, y a quand même des indices par rapport au fait qu'il a un flingue, des choses comme ça. Mais moins, Je trouvé que c'était effectivement moins prononcé que, que dans le roman, cette hum. partie-là aussi. Hum.
4: Puis il y a un truc ils ont tablé sur euh Brandon Gleeson bah oui, qui voilà. est un peu ours bru oui. et quand il violente bien, avec l'accent irlandais ah,
2: et cet accent là la, la façon très... de prononcer certains mots enfin vraiment ça me fait toujours kiffer à chaque fois
4: J'adore <rire> j'adore regarde un Mais bout euh, en anglais Alors il y a un
5: truc que j'ai trouvé génial Ouais il faut que je regarde il euh, y a un truc que j'ai trouvé génial c'est vraiment les les génériques euh, de début Oui où euh, le, bah, le premier c'est genre vraiment il fait rien, il a sa barbe <rire> dégueulasse, il y a la vaisselle et tout. Et au fur et à mesure euh, du truc, bah, il se lève, euh, tu vois la, la vaisselle elle est lavée et puis tout ça. Et euh, quand euh, la nana elle meurt, bah, tu le vois juste dans son lit qui ne veut pas se lever. Je trouve que c'est vraiment génial, euh, ils ont fait du beau boulot. Ouais, c'est bien d'avoir un
2: générique. Euh...
5: C'est le, le, mmh. euh, ouais, le petit détail qui tue là, c'est vraiment pas mal.
4: Des génériques sur Branda <rire> Il fallait oser. Aussi.
2: Je l'aime beaucoup, mais il fallait oser. Donc, euh, donc voilà pour la série. Moi je trouve qu'en tout cas sur les premières saisons, c'est un, bon, un très bon cru d'adaptation et j'ai hâte de voir la suite. Et maintenant que j'ai lu les romans, je peux voir la suite.
5: Par contre, euh, moi, la... j'ai vu quelqu'un sur le chat, mais je ne sais plus qui avait vu que la série. Euh, moi, je me suis retrouvée des fois avec euh, des éléments qui arrivaient dans la série un peu euh, sur... comme un cheveu sur la soupe. Je me suis dit, mais si j'avais pas lu le roman, je, je comprendrais pas trop comment ça arrive. Typiquement la crise cardiaque, en fait. Ah. Euh, dans le film, c'est un peu genre. Euh, voilà, non, arrive, on le voit quand même. Ça, ah, tu vois euh... même dans. Alors. Ouais, mais vite fait. Moi, j'ai trouvé bah, que justement,
2: on le voyait se commencer à se tenir le bras depuis un petit moment dans l'épisode dans où ça arrive. On le voit se tenir le bras depuis un petit moment dans les épisodes d'avant. J'ai pas trop souvenir qu'il y ait eu des, des, des indices. Ouais. Celui-là m'a pas choqué plus que ça Parce que pour le coup je trouvais que dans l'épisode en ouais. lui-même Il appuyait Après, déjà euh... un peu le côté euh, Je commence à avoir mal, j'ai une douleur au bras gauche ça... ouais,
4: je... Il y en a eu
5: plusieurs mais je, me... Je, me souviens, je me souviens plus trop Mais il y en a eu plusieurs qui sortaient un peu de nulle
2: part D'ailleurs sur le, le point ouais, Casting de Brendan Gleeson que... J'avais juste un petit, un petit détail Je l'ai pas trouvé de confirmation mais a priori King quand il, est, quand il écrivait Il avait un Irlandais en tête pour, pour jouer son rôle Ouais
4: un flic irlandais, bah dis donc, c'est incroyable ça.
2: <rire> Et tu allais dire un truc, Urde, pardon.
1: Non, c'est moi. Ah. Non, non, ah j'avais bon, fini. Bah, oui, voilà, euh, c'est Pomme. Bah, euh, par rapport à ce que tu disais, Urde, est-ce que c'est pas des choses que si tu t'avais pas lu le bouquin, tu ne serais pas posé de questions, justement bah, C'est ma question, justement. Peut-être que peut ça serait... Que... Bon, voilà, tu vas tout accepter le truc comme ça sans, euh, ouais. sans chercher plus.
5: Ouais, je, je, je suppose, mais, mais je me suis vraiment posé la question, tu vois. Euh, ce que je ne fais pas trop d'habitude. Mm. Donc, euh, voilà. Et euh, j'en profite juste pour lire... qui est... J'ose plus dire les prénoms enfin, <rire> et noms sur le chat. Que que oh. <rire> <rire> donc, je... <rire> je vais juste dire Parangon. Comme ça, je suis sûre de faire juste. Parce que sinon, je vais t'appeler DJ Parangon. Et je suis sûre que ce n'est pas ça. Euh, donc, surpris que la voisine ne soit pas dans le bouquin du coup. Oui, effectivement. Mais je pense la différence... Enfin, euh, pour moi... Euh, c'est que le flic, toute sa, disons, son humanité qui va revenir, il la vit à travers, euh, comment elle s'appelle déjà Jenny. Jenny. Gen... Oui. Jenny Janice euh, Donc il, non, il va s'attacher à elle, il va faire un régime et tout. Et là, la voisine, ça permet d'avoir aussi une espèce de petite rivalité entre les deux femmes. Et du coup, euh, je pense que ça le motive encore plus à sortir de ça. Donc, euh, donc voilà. Oui, c'est ouais,
2: possible. Hmm. Ça,
5: ça se discute, moi en tout cas je l'ai vu comme ça parce qu'elle fait une petite euh, jalousie, la voisine on voilà. pourra voir si ça
2: se développe justement c'est une partie des, 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 petits, euh, des petits fils rouges scénaristiques qui vont se développer dans les saisons 2 et 3, contrairement un peu au, au roman, voilà pour moi
1: comme vous aurez entendu, moi j'ai quasiment rien dit mais parce que ben, je l'ai pas vu <rire> mais c'est un choix, pour une fois <rire> c'est pas par flemme, j'ai vu euh, l'intro, enfin vraiment le. en fait une fois, la... j'ai voulu la voir pour l'épisode le... précédent et euh, j'ai vu bah, les euh, trois premières minutes, là, vraiment euh, l'intro de la série qui correspond à l'intro du bouquin. Mmh. Et bon, déjà, je venais de finir le bouquin. Cette intro, elle est déjà assez impressionnante, je trouve, dans le livre. Pour moi, c'était beaucoup trop euh, filmé. C'était mmh. très bien, mais justement trop bien. Mmh. Et euh, bah, les quelques phrases que vous avez pu échanger, euh, ce qu'a pu raconter Dulca en la regardant, mmh. là, cette série, je pense que je ne la verrai mmh. pas, ou dans longtemps, parce que... Euh, je, bah, il y a des éléments qui passent mieux par écrit, enfin qui sont moins violents, on va dire et moins dérangeants par écrit qu'en oui. image.
2: En plus, voilà. pour la série, pour le coup, ils ont vraiment pas édulcoré, voire limite, ils ont voulu en rajouter un peu pour montrer qu'ils avaient pas peur, justement avec cette séquence. À l'état de la ouais, Mercedes, Mercedes, après, après la... Été...
4: la première séquence, quand dans le flashback là, mais elle est couverte de sang avec un doigt tout immaculé, bien blanc. <rire> C'est entre le phare et la canard. Quand, quand tu vois ça où fond. les
2: relations entre Harry et sa mère qui sont euh, très très
0: explicites qu'aussi vraiment euh... ah oui c'est vrai qu'au début il y a des bah trucs ouais, c'est
5: pire que dans le livre j'ai trouvé moi, moi j'ai trouvé
0: la mer mère par rapport au bouquin euh, je trou... je sais pas dans le bouquin je la on l'imagine pas aussi craspect ah oh, si je, je, en fait je la voyais oh, plus, si, hein. euh, plus apathique ouais. aff, euh, plus affalée dans son dans son ah, fauteuil et, bourré, et quoi, pas, hein. ouais complètement tout le mmh. temps euh, dans un état un peu un peu second alors que là elle est elle, elle se fait, enfin il y a, enfin j'ai pas vu toute la série, j'ai regardé j'ai regardé le premier épisode puis après j'ai pas eu le temps du coup j'ai papillonné un petit peu pour voir l'ambiance mmh. qu'il y avait dans les épisodes et j'ai à un moment on la voit se faire les ongles de pied sur la table de salon c'est pas un truc que j'imagine ah, ouais, la non. mère de la mère de Brady faire dans le bouquin ouais, dans le bouquin elle est elle est elle est, elle est bourrée à 24 j'ai l'impression euh, et puis, et non puis mais là c'est une alcoolique euh, fonctionnelle mmh. <rire> parce qu'elle fait ouais, des mais choses.
5: Même, non. Ouais non mais c'est
2: exactement ça. ça ouais. la,
1: la mère de Brady dans le bouquin c'est quand même euh, une ancienne euh, nana qui il parle Pompom à un moment Pompom. donné qu'elle a réalisé le rêve américain en restant euh, fine de taille mmh. euh, type pom pom girl malgré l'âge qui avance malgré des deux gamins machin tout ça et du coup même en étant complètement dépressive et très alcoolique je l'imagine garder encore un peu ce truc de, de, de peut-être essayer de s'apprêter un peu, de... Je sais
0: pas. Ouais Moi j'imaginais ouais, une ancienne euh... bimbo de lycée qui est restée un petit peu euh, comme, comme ça quoi.
4: C'est comme ça qu'elle est décrite mmh. dans le bouquin, ouais. Je pense qu'ils ont voulu insister sur la pom-pom girl fanée qui s'apprête encore mmh. un petit peu. Et c'est pas plus mal qu'elle ait plus de... qu'elle est plus de caractère dans la série que juste ouais, qu -ce... le côté de dégueulasse avec Brady. Mmh. Qu'elle essaie de repenser et tout même à un moment donné. Un... Voilà que juste un support. Euh, pour <rire> Alors,
3: je crois que je sais plus dans quel podcast on en avait parlé. Pour moi, Pennywise, c'est pas un méchant dans la mesure où c'est un, un extraterrestre qui a faim et qui a juste un garde-manger adhéré, <rire> tu vois. Ah, je ouais. le vois, je le vois pas trop comme Dibu, un méchant. Du, mais je euh, de... <rire>
4: Il a un petit.
0: mais je l'adore. C'est le méchant de l'histoire. Il est là, je l'ai partout.
3: Il est juste fin. C'est un prédateur qui a faim, tu vois. Les lions, ne sont pas méchants. Les lions, ils mangent les
0: gazelles. C'est un prédateur. Oui, mais dans l'histoire de la gazelle. J'en ai partout. Mais
4: non. Mais oui me bradit un Je crois rajouter j'étais
5: sur sa mère. Il y a aussi une logique qu'elle ne soit pas complètement atteinte. C'est qu'au bout d'un moment, elle essaye de retrouver du travail. Donc, euh, elle fout toutes ces bouteilles de vodka. Euh... Mmh. Euh, dans l'ivier, elle essaye de retrouver du travail et euh, spoiler alerte, c'est euh, son fils qui va lui dire mais euh, faut pas <rire> arrêter comme ça d'un coup, faut faire un bois. Hein. Ce qui est vrai, hein, ceci dit, euh, ça s'appelle le euh, Diary mm. mais euh, Mais voilà, c'est lui en fait qui va la remettre dans le
2: mauvais
4: chemin. Bah oui, parce que, que si,
2: elle, si elle devient euh, trop lucide euh... après, euh, il ne pourra pas continuer à se pro faire ce qu'il veut en fait dans sa cave et tout le reste. ouais
4: oui, puis il va la perdre. qu'elle est terrorisée par la cave. Ouais, puis il va la perdre. Oui, il risque de la perdre. Parce
5: qu'il oui. l'aime, enfin que euh, mille guillemets donc c'est compliqué.
4: Non, non, ouais, tu peux enlever tous les guillemets. Hein, ouais, c'est ça. Sens. Ouais,
3: c'est bien ça le problème.
4: Aminka a raison, elle dit, la relation mère-fils fonctionne très bien et donc très mal à l'écran. Effectivement, le malaise est total. Genre la scène, comme je disais, la scène où, où as Bill qui fait sa danse romantique avec Janie. Ah oui. Et elle est en parallèle avec celle de Brady et sa mère, oli et sa mère qui soulage une de ses migraines, mais non. Mais le parallèle est...
2: Ah, euh, c'est ça, là. Une Ouais,
4: ouais, c'est incroyable, non, même, même c incroyable, pour nous c'était sale. Qu à quel point c'est dérangeant quoi <rire> Ah ouais, non mais même pour les deux fangirls en titre, ouais. c'est chaud. Ouais. Ouais, ouais. Tu dis ah ils ont osé, ils ont osé et tu regardes, tu continues de regarder, tu dis non mais je vais passer <rire> la scène, c'est pas possible. Tu après ça switch, à Bill et Jenny, tu fais oh et puis ça switch, à Brady <rire> et
2: ça. Un véritable ascenseur émotionnel. Hein.
4: Deg deg. C'est pour ça qu'il est cool. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et lui aussi d'ailleurs, on ne le voit plus... Je sais pas s'il est plus humain parce qu'il essaye de défendre Lou quand elle se fait un peu pourrir par... Ouais, euh, les tout petit et, peu.
2: C est, c est effectivement, ce n'est pas quelque par chose le de... Enfin, euh... En fait, dans le, dans le roman, tu as ses pensées en même temps qu'il fait, il, il fait ce genre d'action, mais tu sens que derrière, euh, il en a rien à... Il fait vraiment ça juste pour le paraître, ce que tu ressens moins dans la série vu que tu n'es pas dans sa tête.
4: Ouais, ouais. Et dans la série, il a l'air de... Mm faire un peu plus de la merde et d'agir mmh. un peu plus par instinct et moins par calcul alors que dans le bouquin il calcule la manière dont il sourit aux gens quand il met un taquet dans mmh. la gorge à un gamin parce qu'il l'a saoulé il se dit oh non mon dieu il va se rappeler moi. enfin il calcule tous ses faits et gestes alors que mmh. dans la série il est un peu plus... Se ouais tu perds en plus.
3: subtilité euh, dans les... je... quand tu es autant dans ouais. la tête des personnages bah. à l'écrit euh, forcément à l'écran tu perds un peu en subtilité. Mmh.
5: Je trouve l'exemple... Non mais... Enfin, je m'excuse je t'ai coupé. Tu Vas -y, vas -y. Je trouve l'exemple le plus flagrant, c'est la viande hachée empoisonnée qui est juste dans le frigo, quoi. Et euh, t'es là, bah oui, c'est logique que ta mère va utiliser ça, même si elle cuisine pas spécialement, tu vois. Ouais,
2: ah ouais, dans le, dans le roman, donc il l'avait euh... un peu planqué, il avait fait au moins semblant... Euh...
5: Ouais, quand même. Euh...
4: Dans le frigo du bas et derrière les trucs... Euh... Ouais,
5: là, c'était vraiment... Il l'a juste <rire> mis dans le congèle, quoi, donc... Euh...
4: Même quand il va acheter le poison, il, dans le bouquin, il, il a vraiment tout calculé, euh, qui va acheter tel et tel truc pour pas que le poison soit louche euh, avec l'engrais, etc. Et là, il se pointe dans le magasin. J'ai vraiment regardé quelques moments clés de la série, particulièrement <rire> Et euh, il, il se fait avoir bêtement à la caisse, alors que le bradi du bouquin, jamais de la vie, il aurait, il aurait, imprimé, il aurait hacké les serveurs du DRH, il aurait imprimé l'emploi le, du temps de tout le monde, il ne se serait pas fait... Euh, il se serait pas... Euh, fait dessus à la caisse bêtement parce que c'est un de ses anciens profs euh, qui est devenu mmh. ici entre temps, mmh. quoi. Et
2: eh ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Il ya Pomme a malheureusement dû euh, nous abandonner <coughs> et on lui souhaite euh, bien du courage pour la suite. Si ça vous va, je vais reprendre. Et dans ce cas là, on va passer plaisir. à la théorie de Hurde. <musique>
5: Tu
1: ouais. le
3: fais super bien. Et Mike Valide, écoute, c'est bon. Ah.
5: Je, je vais faire chier, mais je vais boire un petit coup. Bah
0: va je... Vas-y.
5: Faire un peu d'ASMR. Grattez-toi étoile de... gosier. Pour nos amizophones. Bah je vous ai fait... Euh... <rire> Et on parle pas des soupes. Euh... ASMR... Voilà. Hop donc, je me suis basée sur une des phrases que dit Brady dans la série. Voilà. Donc, comme ça, ben vous regarderez la, la série et vous saurez. « Maman, j'ai voulu essayer d'avoir une vie normale, au moins un petit moment. Mais je savais que tu ne serais pas d'accord », expliqua Brady au corps froid de sa mère. « Je vais te le raconter, maman. Et ensuite, je pourrai achever mon plus grand projet et te rejoindre. Enfin !» Quand j'ai commencé à travailler pour les dépannages chez Discount Electronics, j'ai rencontré Debbie, tu sais, dans le quartier des riches. Je la trouvais jolie, enfin je crois, tu sais. Il manque un truc chez moi. Je sais que tous les autres l'ont, mais moi, non. En tout cas, elle était gentille avec moi. Elle vivait avec son mari, qui ne lui accordait guère d'importance, mais lui faisait profiter de son luxe. Je ne pouvais jamais lui parler car il me surveillait comme un foutu coq quand je venais d'épanner leur système informatique et leur demeure truffée de caméras. Alors j'ai créé Sous le parapluie bleu de débit un site internet où toute discussion est immédiatement effacée, où tout est protégé, caché, prémuni des ennuis et des sanctions. J'ajoutais un raccourci sur l'ordinateur et lui téléphoné plus tard, pour lui donner son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et surtout, qu'elle ne l'écrive jamais où que ce soit. C'est le principe même du parapluie de débit. Aucune discussion ne doit être lue par une autre personne que son correspondant. Un lieu secret, caché, lavé de tout soupçon. Nous nous sommes écrits quelquefois, maman. Mais tu sais, l'humanité m'a rappelé que je ne lui appartenais pas. Je ne pense pas que j'étais amoureux de Debbie, car tu es la seule que j'aime, maman. Mais j'appréciais discuter avec elle sous le parapluie bleu. Elle me répondait de moins en moins. Et un jour, cette connasse ne m'a plus répondu. Je lui ai écrit une, deux, trois, quatre messages. Et dans le dernier, je lui ai dit que je pense, ce que je pensais de sa vie de merde avec sa merde de mari qui devait sûrement l'étouffer quand elle se laissait faire au lit, sa merde de chiard, ses merdes de chiens, ces merdes de plantes tropicales rares qui l'occupaient toute la journée dans ses serres de merde. Voilà mon secret, maman. Je te demande pardon. Je sais que tu auras été fâchée, mais je voulais te le dire avant de partir pour ma grande mission, mon grand projet, mon dernier salut sur ce monde qui ne comprendra jamais l'étendue de mon œuvre. « Je t'aime, maman. Wow. » Waouh Voilà, c'était mon ode <rire> à <dit. rire>
2: Eh bien, écoute, c'était très bien. Je... Effectivement, ça pourrait, euh, ça pourrait tout à fait être euh, une origin story. Euh. Oui, clair.
5: Et, et on ne savait pas et j'ai un petit peu cherché sur Internet, mais on ne sait vraiment pas qui a créé euh, sous le parapluie bleu de, de débit et euh, j'avais vraiment envie d'utiliser ouais. ce truc. Donc, mais à ma connaissance, il n'y a vraiment aucune explication euh,
3: de qui... Ouais, a en créé. plus, ça n'a même pas euh, été revendiqué. C'est pour ça que je dis aussi qu'on ne peut pas le qualifier comme outil marketing parce que jamais les équipes Nikking n'ont tweeté en disant « On a fait ça, allez vous amuser mmh. à checker ». Ça oui. se trouve, c'est un fan qui a lu et qui a monté un site en deux-deux et le truc est, a été en ligne genre deux jours après la parution du bouquin. Quoi. On ne sait pas.
5: Mmh. Je, je pense que c'est ça parce qu'il y a un, un logo, euh, je pense, inofficiel ouais. du coup que j'ai trouvé sur des sites euh, qui n'est pas celui que j'ai mis, mais qui ressemble à celui que j'ai mis, et euh, qui est joli. Tu peux acheter des cahiers, des machins, enfin bref. Donc euh, ouais, non, tu peux... Il y a même un truc, euh, un joli logo.
4: Après, il y a pas mal de trucs qui deviennent viraux sur Internet parce qu'ils sortent de nulle part, sans genre les ARG, les trucs comme ouais, ça. ça. Qui deviennent viraux parce qu'ils n'ont pas d'explication et c'est le marketing fonctionne parfois comme ça. Il y a plein de marketing qui s'est basé dessus, mais pour ce qui est de, de Mr Mercedes, c'est trop tôt dans le moment d'Internet pour mm -hmm. ça, je pense. Je pense que c'est vraiment plutôt un truc qui a été créé par un fan. Ou...
5: Disons ouais, pour l'époque, c'était déjà pas mal de faire le site et de et de mettre le nom d'utilisateur pour mm. avoir le message. C'était mm. déjà pas mal, tu vois, en termes d'ARG de l'époque. Enfin, j'imagine, c'est pas ma spécialité. Mais euh, ouais c'est pas mal quoi C'est le petit truc que je l'ai trouvé je dis, ah, ouah, Pour bien, ceux qui hein. ne
2: savent pas C'est quoi ARG euh,
5: bah, Tu vas peut-être mieux expliquer Que, que moi Dulca
4: ARG c'est Augmented ah. Reality Games En gros c'est quelque chose C'est quelqu'un qui lance par exemple un thread Twitter Où il te dit qu'il y a un truc Qui est parti en, en vrai dans sa vie Et c'est une personne par exemple Qui a déjà un compte Twitter depuis un moment Ou quelqu'un qui crée un compte Twitter Pour faire un sur Reddit ça s'appelle hein, un throwaway, c'est-à-dire un compte que tu ne crées que pour ça. Ou sur Reddit ou ailleurs, hein, sur n'importe quel réseau social euh, qui, qui raconte un truc un peu bizarre qui lui est arrivé et, et qui invite sa communauté à réagir genre euh, j'ai trouvé un, un fichier chelou dans mon ordinateur, euh, je me rappelle pas l'avoir laissé là, machin, Il partage les fichiers, machin, mmh. et tout le monde essaie de résoudre l'énigme okay. en ensemble avec ses abonnés et... Et c'est vraiment des. N'importe qui peut faire un ARG, en fait. Mais pour faire un bon ARG, ça, mmh. ça requiert. Euh...
5: Sur uh, YouTube, il euh, y en a pas mal. Euh, moi, je regarde les vidéos Le, de la... Feldup, qu'on parle beaucoup.
4: Oui, voilà. Feldup, c'est la... la meilleure chaîne pour parler de ça. C'est ça. Et, expliquer et, ce et
5: des fois, t'as de, des trucs vraiment de malade, quoi. Où ça mélange plein de réseaux sociaux différents. T'as des trucs cachés et tout. C est...
4: C est, c est oui, ouf. et puis des sites. Mmh. Euh... Ouais, t'as des, des sites avec des codes, il y en un qui était particulièrement poussé, c'était Cicada3307 euh, qui était particulièrement poussé avec des puzzles cryptiques au final que les gens n'ont même pas réussi mm -hmm. à, à résoudre.
5: Bah, si vous aimez les trucs euh, ouais, un peu recherchés comme ça, euh, on vous invite à regarder, bah, moi c'est le seul que je connais, Feldup, mais euh, en français.
4: Bah, il se base beaucoup sur euh, Skirt Theater, qui est un légitimateur ah, américain, si jamais. Bon, oh, J'ai voilà, déjà trois trucs. Euh... Et il y a
2: Thomas Erquette qui en a fait un aussi. Et je l'avais vu sur euh, Twitter. J'avais Swiss, son ouais. thread sur Twitter, où il veut, il veut rendre des photos d'un appareil photo. Euh, ah oui. Et Oui, Eiffel. Euh...
5: Oui, OK. D'accord. Ouais, c'est ça. Et il y a un film Netflix qui est euh, « Don't fuck oui. with cats » qui est une sorte d'ARG, euh, plus ou moins, mais basée sur des faits réels d'un gars, d'un tueur, et toute une communauté Internet va se mettre ensemble pour, euh, par exemple, le localiser avec certaines photos. Mmh. Enfin, voilà. Si vous voulez voir un truc. Ce n'est pas le meilleur euh, documentaire que j'ai lu, mais enfin, que j'ai vu, pardon. Mais pourquoi pas Voilà pour la parenthèse.
2: OK. Eh bien, très bien euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à voir Il y a une
3: chasse coucousue, et il dit il y a une chasse au trésor pour la fin de Gravity Falls, ça compte, oh, j'ai pas la ref.
2: Ah ouais Alors Gravity Falls c'est un dessin animé euh, de Disney pas la qui est génial, en fait. vous devriez le regarder. En plus ça parle de mystères, de, mystère, de cryptozoïdes, de tout ce que vous voulez dans une petite forêt avec des gamins qui mènent l'enquête ah, c'est très très le dessin.
3: drôle. Okay. Et tu
2: vois le dessin du, nin, du euh, as le ninja hug où t'as un mec qui, qui est un ninja qui passe par une fenêtre et qui, euh, qui embrasse oui. un cochon comme ça, bah ça vient de Gravity Falls.
3: Ok, oui, d'accord.
2: Le nain qui ah, vole des arcs ciel, c'est Gravity Falls aussi.
3: D'accord. Donc okay.
2: regardez Gravity c Falls, c'est franchement c'est deux saisons, c'est pas très long et c'est euh, vraiment très très bien écrit, c'est que du bonheur.
3: Ok, trop cool. Ça
5: se fait aussi avant les sorties de certains films et séries. Ouais, ça devient, un, ça devient
2: un outil marketing quoi. C'est okay. ça. Eh ben, je vous propose de passer aux questions des auditeurs et des auditrices. Merci encore une fois, Urne.
5: Merci Urne. Merci à vous.
2: Ben, qui veut lire euh, le Discord podcut Allez, Emmerich, je te désigne volontaire. Là, il faut que je sorte le conducteur. Super.
3: Ça va me tomber dessus.
0: Il y, y, y en a une, mais c'est un roman. <rire> euh, Freaky Lady mm. nous dit... Euh, c'est donc ici qu'on peut déposer une petite question. Voici la mienne. J'ai ressenti une perte d'intérêt obsessionnel pour les œuvres du King je me souviens précisément que ça m'est tombé dessus à la sortie de Dreamcatcher. Depuis, je n'ai jamais retrouvé la flamme, même si je continue sporadiquement à lire quelques nouvelles sorties. Mais, euh, pour les lecteurs chronologiques de King, euh, partagez-vous ce sentiment À partir de quel ouvrage Je suis curieux de savoir si je deviens <rire> une vieille blasée racornie ou si d'autres que moi ont ressenti une perte de feu sacré à un certain stade de sa carrière. Euh... Je vais commencer par répondre mmh. moi. Oui, on n'a pas le choix. <rire> Donc, euh... <rire>
5: Et
0: pour l'instant, pour l'instant, non. Il n'y a pas de, de y a pas de lassitude. Y a des, je trouve il y a des histoires qui sont plus difficiles. On, lit, on les lit pas dans leur ouais, chronologie, en tout cas de, de, de sortie. Et du coup, il y a des, y a des. Je pense qu'il a, il a des styles mmh. différents en fonction des époques. En plus d'avoir des styles différents en fonction des des genres qu'il euh, qu'il écrit euh, et donc il euh, y a sur eux il y a forcément en fonction des affinités avec un certain style un certain genre euh, des, des des pour chacun d'entre nous je pense des des histoires et, ou des enfin des romans qui passent plus ou moins facilement ou qu'on lit plus ou moins facilement moi par exemple je sais que bah, j'avais adoré It mais euh, j'avais détesté la lecture parce que il se il se il se regarde écrire il se lit en même temps qu'il s'écrit, qu'il écrit et ça fait des diarrescriptions de plusieurs pages et ça je je, je pouvais j'en pouvais plus. Ouais. Euh... Alors qu'il y a d'autres romans où c'est il écrit avec une telle fluidité que. Ça, on n'a pas l'impression de voir les pages, pages passées.
3: C'est compliqué comme question, parce qu'en voilà. effet, euh, ouais, sur plus de 40 ans de carrière, tu écris forcément des styles différents, des genres différents, avec des préoccupations différentes, des centres d'intérêt différents, des longueurs différentes aussi, parce que je ne dirais pas que, depuis Dreamcatcher, on peut tout mettre dans le même panier, que ce soit euh, mm -hmm. sur tout ce qu'on a cité. Après, nous, on ne lit pas de façon chronologique. Même moi, quand j'ai tout lu, je n'ai pas, pas pris de façon chronologique. Donc euh... Après, c'est comme... Euh, un peu comme un vieux groupe de rock que tu écoutes depuis 40 ans, tu as, as tes périodes préférées, à la limite. Mais,
0: euh, mmh. moi, j', moi, j Et en, en général, c'est les quelques premiers euh, trucs qu'on a découverts qui nous ont fait tomber. Oui, c'est ça.
3: Et puis, tu as toujours ce et truc un peu euh, <rire> qu'on commence à voir à partir de 35 ans de hey, « c'était mieux avant, machin euh, », que moi, je vois tout le temps sur Facebook, ouais. qui est infernal, en mode... Euh, qu'on voit sur les adaptations, mm -hmm. tu vois, de euh, « bah le premier téléfilm de ça, il était mieux que le film... » En fait, c'est pas la même époque, il s'adresse pas au même public, et c'est pareil pour les... Pour les histoires. Donc, c'est un peu, un peu compliqué. Mais après, c'est, ça se comprend qu'on accroche moins à une période et peut-être qu'il euh, vivra encore assez longtemps pour, euh, pour réussir à re-switcher un peu de, de mood et euh, faire en sorte que Freaky Lady, euh, accroche un peu plus, quoi. Peut-être bah... qu'un jour, Freaky Lady, euh, dans 15 ans, euh, aura un autre mindset et accrochera un peu plus à cette période-là. Parce qu'il y a aussi nous, en tant que lecteurs et lectrices, euh, où on se situe à ce moment-là, quoi.
2: C'est marrant parce que là, je, je viens de regarder le, la chronologie de, de parition des, des romans. Et j'ai l'impression que pour moi aussi, Dreamcatcher, ça a été un moment où j ai, j ai, ça m'a fait. Alors, je me souviens que j'avais pas kiffé le, le roman. Mais quand je lis ceux de derrière, c'est des, des livres que j'ai découverts bien plus tard en les achetant dans une. Dans, comment dire, quand j'allais prendre le train ou l'avion, une connerie comme ça, j'avais besoin d'un livre, je prenais un, un Stephen King que j'avais pas lu. Et ça correspond à tous ceux qui, après Dreamcatcher, tous ceux qui, avant, je suis quasiment sûr de les avoir lus ou pas loin à la sortie.
3: C'est quoi après Dreamcatcher je suis sûr
0: que Après Dream...
2: Dreamcatcher il y a Territoire Donc celui-là était encore dans la partie que je lisais Après derrière il y a Roadmaster que j'ai toujours pas lu Colorado Kid que j'ai dû lire genre l'année dernière Ou il y a deux ans un truc comme ça Cellulaire je crois que je l'ai pas lu Histoire de liser ah, non plus cellulaire. Du maquis si parce que ça fait partie de ceux que sur lesquels J'étais tombé euh, un... un jour où je prenais le train et 22h63. Et après, derrière, t'as Joyland, Dr. doctors Il euh, y a
3: eu Il y a eu un Tout est fatal et un, et le cinquième tome de La Tour Sombre aussi. Avant,
2: euh... ouais, Oui, alors la Tour est Sombre, sombre est ça, par contre, oui, ça.
3: Avant Colorado le... Kid, il a fini La Tour oui. Sombre et il euh, y a eu un recueil qui est Tout est fatal. C'est ça aussi où je disais, en fait, c'est compli hyper compliqué de, mm. de, de tout mettre dans le même panier, quoi.
0: Oui. Ouais et puis. Moi, euh... oh, pardon. Pardon, vas-y, continue. J'ai je... perdu <rire> ce que je voulais dire.
5: Oups. Ah. Euh, moi, j'ai une, une histoire presque rigolote. C'est que, comme j'ai dit dans, dans des épisodes précédents, c'est que moi, j'ai découvert King à la bibliothèque euh, quand j'étais petite, quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans. Et euh, bah, j'en ai lu beaucoup. Et après, bah, comme j'allais plus à la bibliothèque, je pouvais pas m'acheter des livres. Parce que, bon, bah, en Suisse, c'est hum. encore plus cher qu'en France. Donc pendant, je, franchement, Easy, euh, 10-15 ans, bah j'ai plus du tout euh, lu de, de King. Et euh, ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'un jour, je suis tombée justement sur Dreamcatcher et je me suis dit, ah oh, tiens, Stephen King, machin, hein, c'est mon enfance. Et, euh, et pareil, je l'ai lu, bah, j'ai pas du tout croché euh, je me suis dit, non, mais King, c'est plus <rire> pour moi, c'est plus ma cam. C'était très bizarre, en fait. Et, euh, et j'ai abandonné et euh, bah en fait, maintenant, avec le, le podcast, bah je, euh, je me suis réapproprié ça. Donc, c'est vraiment tout un truc. Je crois, Dreamcatcher, ça doit être un, un peu l'enfer pour tout le monde. Alors que je l'ai relu un peu plus tard et ça passait. Tu vois, c'était pas euh, si pire que ça, en vrai. Ouais, mais est-ce que tu as vu l'adaptation aussi
4: je pense,
2: parce euh, qu'il y a un deuxième traumatisme J'avais relu.
4: Euh... Ouais, ouais. Mm -hmm. non, mais... Mais il est bien, Dreamcatcher. Il n'est pas ouf, mais il n'est pas dégueu. Ouais, ça dégueul. va,
5: tu vois. Mais euh, je crois que j'avais vu justement l'adaptation et je me suis dit, bah, je vais relire le livre et, me... et voilà, être en paix <rire> avec ça. Tu vois. Et, et c'était bon. Mais voilà, je pense que Dreamcatcher, il y a vraiment un problème avec ce bouquin, quand même.
4: Moi, je n'ai pas de problème. Je les ai tous bien aimés. Je trouve que les derniers sont plus fluides parce que c'est peut-être la période où il... là j'ai lu Billy Summers, je l'ai fini avant la fin d'année là et c'est genre un page turner quoi l'histoire est cool mais je me forçais un peu à le rouvrir mais par contre une fois qu'il était ouvert tu, laisses, tu fais défiler les pages comme Monsieur Mercedes en fait il fait vraiment des des bouquins comme 20 63 c'est des bouquins où tu quand tu T'as pas forcément envie de t'y remettre tout de suite pour savoir ce qui va se passer, mais quand tu l'ouvres, pour ouais, le refermer, bah c'est Enfin, moi, assez court,
2: c'est pas mal de changements de point de vue, donc euh... ouais, c'est ça. Ouais.
4: C'est fluide. Y a pas de description de... Après, moi, la... enfin, ça, je suis, pas... je suis pas objectif, ça, c'est ma Bible, ça, marche ou crève, je les ai lus tellement de fois que je peux les citer de mémoire, et je... Même les passages, en fait, quand j'avais commencé à lire ça, il y avait des passages que je trouvais relous quand j'avais, quand je l'ai lu il y a très longtemps, parce que j'ai commencé comme hurdia à... Quand j'avais 12 ans. 12, 13 ans. <rire> il y a très longtemps. Non, non mais, mais voilà. C'était il, a... il y a 20 ans, Émilie. C'était il y a 20 ans, d'accord? Ouais,
2: bah, t'es une jeune. Et
4: euh, il y avait des passages, genre, Et les intermèdes de Derry dans, dans ça, c'était pénible quand tu commences mmh. à le lire parce que c'est pas le truc que tu as envie de lire et quand tu le relis euh, bah 20 ans après tu te dis mais c'est trop bien c'est du lore en plus que j'avais pas assimilé à ce moment là parce que c'était pas c'est pas, pas pertinent et c'est du lore en plus c'est trop cool tu vois mindset complètement différent encore une fois mmh. euh, voilà on, on évolue avec euh, mais moi bon moi je suis <rire> un ami Wu c'est Steve quoi. Steve Neil Gaiman <rire> je ne leur trouve aucun défaut je les aime très fort
2: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette question ou
0: on passe à la soupe je rajouterais que si on n'a pas d'intérêt obsessionnel c'est facile de pas le perdre oui c'est sûr
2: <rire> question Twitter allez Émilie
3: alors une question de je déteste les podcasts une question pour les palabreurs <rire> quel lien avec la tour sombre alors
2: je spoil mais c'est LYC qui est derrière ce compte aussi
3: ah toi j'avais vu passer ce compte mais je, ça va pas qu'il était derrière
2: <rire> si si
5: J'espère que c'est de ma faute.
3: <rire> c'est à cause de toi qu'elle déteste les podcasts.
5: Si c'est de ma faute, je... s'il te plaît, dis-le-moi.
3: Euh, ben, lien avec La Tour sombre, on a juste euh, euh, Kermit Frog 19, ouais, c'est tout. Oui. Hein.
2: C'est à peu près tout, je pense qu'on n'en a, a pas d'autres. C'est le genre de roman réaliste qui se prête moins à des, euh, à des clins d'œil euh,
0: à, la... à La Tour sombre. Euh... le lien avec la tour sombre c'est sûrement que ça doit se passer dans un des oui. mondes euh, <rire> parallèles de hein, la tour sombre, tu veux dire euh...
3: que tout est lié à la tour sombre mm. oh. <rire> ah
0: quelle,
2: sur... quelle surprise
5: <rire> bah, c'est peut-être l'occasion aussi de parler de, de, du nouveau podcast que,
2: oh, que bon, vous avez ah, fait ah, là. Tu, tu fais, elle est, est mignonne c'est trois, trois fois rien <rire> <rire> eh, eh, alors
5: écoute moi, je, moi, alors, je ne veux pas dire je déteste les podcasts, mais je n'en écoute jamais. Et celui-là, je l'ai écouté parce que je l'ai vu sur YouTube. Mmh. Parce que mon réflexe le matin, c'est de mettre YouTube et... Euh... Et les news, les machins. Et je l'ai vu, je t'ai oh, c'est quoi ce truc? Donc, voilà. <rire> <rire> je me permets d'en parler, donc c'est peut-être l'occasion. Jimmy, bah, euh, garde la parole,
2: euh... hein, C'est ton projet. Euh,
3: c'est un projet commun qui est hébergé par le podcast de la Gazette du Maine, donc qui est mon podcast. Sur le flux de la Gazette du Maine, avec Grand Poids, les Échiriel. on a lancé la 19e Palabre. En fait, on re re-relit la tour sombre <rire> qu'on va étudier décortiquer <rire> parce que bah oui voilà écoute y avait, on avait encore des choses à dire manifestement l'idée c'est vraiment là de de se faire un kiff de gros nerd euh, avec beaucoup de méta et le nous notre délire de départ c'est de se dire on fait un podcast parce qu'on a tout lu donc on le fait pour les gens qui ont tout lu et donc dès le départ on va spoiler à balle tout le cycle et tous les tous les livres qui sont vraiment très, très proches du, très, très du cycle. Donc, nous, mmh. ce qu'on a fait au roi Steven, Cure Perdue en Atlantide, Salem, euh, ce genre de choses. Et pour essayer de décortiquer euh, les préparations paiements, les méta, les références, euh, ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est la 19e palabre et c'est euh, tous les 19 du mois. Parce que. Parce
2: Tant qu'à qu faire. A... <rire> oui, écoute.
3: <rire> donc, voilà. c'est sur le flux de la Gazette du Maine. Euh, cest à euh, c'est
2: qu'on était déjà dans une, dans une petite niche. Eh ben on, ah ouais.
3: on redécoupe encore ah plus. Voilà. <rire> ah oui, alors là, c'est vraiment le truc de nerd ultime, quoi. C'est <rire> nerd, nerd.
2: On aura trois écoutes, on s'en ah, qu on ce... sera content d'en
3: avoir parlé. Écoute, le but, c'est d'en avoir 19. Est-ce que ça sort à 19h19 Non, mais par contre, je que ça programme que les... Le programmer, hein. les messages sur les réseaux sociaux à 9h19. Ah, Moi, j'aime bien les faire le matin, mais du coup, c'est à 9h19. Ah, excellent. C'est un enfer. <rire> <rire> on s'en <on> sort plus. <rire> je vois des 19 partout, c'est un enfer. c'est dur. c'est
0: vraiment dur.
3: Donc voilà, merci Urde. Bah, eh, cette... On était pas loin du. Ah
2: non, c'est après. Ah, merci oui. à la fin du roman Mister Mercedes. Brady est quand même dans la chambre 217.
3: Ah, bah c'est. Oui, du coup, c'est une, une ref Shining, ça par contre. Que je n'ai pas noté. Tu fais bien de le eh, relever. Voilà. Je bien, wesh. Ouais, car le trait. Euh, alors, euh, une question de DJ Paragon qui est euh, qui est présent dans le chat, présent présente. Euh, Est-ce que vous détestez, entre parenthèses, la marque Mercedes maintenant ou ça va Vous êtes pas obligé de, <rire> de répondre à cette question bête demain.
2: <rire> J'ai bah jamais non. aimé Mercedes.
3: Mais non, mais parce qu'il y a ce truc. Il y a eu beaucoup de d'attentats avec des conducteurs qui se jetaient sur des foules euh, ces dernières années notamment euh, on a eu quelques années où euh, euh, t'avais un marché de Noël et t'avais un drame à chaque fois et les gens disaient euh, voiture folle voiture folle et non en fait c'est pas la faute de la voiture c'est la faute du conducteur sauf dans certains romans de King mais là en l'occurrence euh, la pauvre Mercedes elle est pour rien quoi. Mais sauf peut-être avec les Tesla parce qu'il se passe des trucs avec les Tesla des
4: fois
2: tu sais <rire> euh... voiture, a de, de... Demandé. On, a, on a le droit d'être un hitter de Tesla je pense que c'est bien vu ça oui oui, oui. c'est recommandé <rire> pour la santé bucco-dentaire. Un message de Jean-Michel Prévention.
4: Je tiens à dire que j'ai rien contre les Mercedes parce que je les confonds systématiquement avec les BMW parce que c'est des grosses voitures qui font vroom mm. vroom et que je m'en tape. Donc voilà. Ah, t'es comme moi, toi. Elles font vroom
0: vroom en allemand. Vroom
4: <rire> vroom. En plus, quelle audace. <rire> Mais... je suis en Lorraine quand il y a des trucs qui sont en allemand on ne le dit pas mais très bien mais
5: euh, du Dulca est-ce que tu es déjà euh, entré dans une petite voiture blanche qui n'était en fait pas celle de la personne euh, que tu devais rejoindre parce que tu ne <rire> parce que tu ne sais pas la différence entre les marques
4: parce que <rire> Non, non j'ai trop d'angoisse chevillée au corps pour ça, mais c'est incroyable comme anecdote si ça ah non, marié. mais C'est réaliste,
5: c'était vraiment, euh, j'allais au bureau de tabac.
4: T'es trop facile à kidnapper
5: <rire> J'allais au bureau de tabac et j'en reviens, et en fait je suis entrée dans une petite voiture. Sauf que c'était pas la bonne petite voiture blanche. <rire> Et, euh, il y avait un incroyable. gars à l'intérieur, il m'a rien dit. Il a dû genre, être surpris un peu. Il il y a eu une seconde de, qu'est-ce qui se passe? Et moi, oh putain, désolé. Puis je suis sorti à toute vitesse, quoi. Mais, c'était, oh, vraiment lunaire, euh, comme truc. Donc, euh, Incroyable. Voilà ma, incroyable. J'en suis pas à ce niveau-là. Mais, Bah, euh... fais enfin, attention, ça pourrait Ton être un premier incroyable. réflexe
3: du Lucas, c'est quand même de dire, qu'il compte les
4: mais grave, mais on est dans un est podcast sur Stephen King, King. King, les gars, <rire> faut pas les
3: innocents! <rire> <de son. rire> ah ouais, non, mais là! <rire> très bien, fantastique, merci pour cette anecdote, Hurde. Euh, euh,
4: elle elle est pas elle bonne. J'ai failli m'étouffer, elle est incroyable. Euh,
3: une question de Caire -de fi qui nous dit Vous avez quoi comme voiture? Trop contente que vous fassiez cette trilogie que je conseille souvent pour rentrer dans l'univers du roi.
2: Qui mais a une voiture roulant. déjà? Euh, je roule en Ionic 5. Oh, je ne l'ai pas. C'est Hyundai, c'est une petite voiture. Enfin, c'est une voiture à C'est une petite voiture blanche. Non. noire. allait passer petit. Noir. Ça allait passer petit. Noir. Comme, comme ton. A... Ouais, c'est dark.
4: <rire> Alors attends, parce que moi je roule en Clio, mais les couleurs couleur sale, c'est <rire> <je sais> comme <comprendre rire> moi bah Écoute, à toi de nous le dire. Hein.
0: Moi je n'ai plus de voiture. Ah,
3: quoi On m'appelle Je. Hein Ouais, j'ai vendu ma voiture l'an dernier aussi. J'ai fait euh, six mois en Clio et je l'ai plié. Et après, j'ai fait euh, une vieille Clio. Bah, ouais. Clio. J'ai euh, fait de co planning Et, euh, oh. et après, j'ai eu euh, deux ah. Twingo différentes, ouais. mais euh, les Twingo première version avec les gros yeux et les couleurs improbables.
2: Oui, euh, oui, oui. C'était les meilleurs. C'est incassable, ça.
3: Ouais, ouais. Donc, voilà. Oui, oui, mais que eh j'ai vendu l'an dernier. Oui.
5: Et bien, moi, je n'ai ni Ouf. permis, ni ah. voiture. Comme ça, c'est réglé. C'est pour ça aussi, je pense.
2: <rire> ah oui, que, que ça a un peu d'intérêt. Petite ouais. voiture blanche.
5: Euh...
4: Oui, là, j'avoue <rire> si que si tu me doutes. D'ailleurs.
5: Euh, Facile à kidnapper, hein, le je Le seul, seul truc qui me sauve, c'est les numéros de plaque, en vrai, quoi. C'est mais il faut qu'elle soit assez proche la voiture quand même pour voir le numéro de plaque tu vois genre à Uber bah je le vois mais à 20
4: mètres <rire> oh les Uber c'est l'angoisse j'arrive dans une Mercedes Classe X euh, noire mec quoi ouais mais elles... et moi je vais monter dans une BMW quand c'est ça quoi. quoi non s'il te plaît
5: elles sont toutes pareilles maintenant mais au début tu vois c'était varié et je devais vraiment regarder la plaque je regarde les plaques
4: aussi <rire> Si j'avais un Uber j'aurais une voiture jaune ou verte ou je sais pas, un truc mm. pas courant que les gens savent que c'est moi quand j'arrive quoi. Ouais, ça. Surtout qui. A... Tu me diras j'ai un drapeau d'Assassin's <rire> Creed sur la mienne. Parce qu'ils
5: mettent justement je crois ils mettent euh, quelle marque c'est, mais ils mettent pas la couleur moi je suis là mais mettez
4: mais c'est ça ils te disent la marque et le modèle mais ta mère c'est quoi j'ai
5: envie de dire mais mettez au moins la couleur que je m'en sorte un petit peu
0: ils disent la couleur mais la photo après pas c'est une photo numérique. parfois ils te disent et en fait sur la photo
2: quand il connaît rien en voiture c'est pratique de l'immatriculation ta tête je sais pas
4: ah ouais non mais c'est horrible c'est
3: marrant parce que du coup moi c'est presque un gros complexe au sein de ma famille on est très très sport automobile dans ma famille tout le monde fait de la moto on est j'ai grandi entrepreneur et j'ai passé ma jeunesse sur des circuits et tout je suis une quille, euh, une quiche intersidérale à reconnaître une moto ou une voiture alors que l'entièreté de ma famille et ma soeur comprise au son va te dire quelle marque c'est quel potentiellement quel modèle euh, tu vois toi tu vois appelle une petite lumière au loin sur la route et c'est Ah, oh, c'est le dernier Yamaha, tu ok <rire> ok d'accord tu le dis euh, genre, voilà. donc c'est autant les voitures que les motos euh, je, je suis une quiche aussi euh, je soutiens. Alors, le son, par contre, <rire>
5: ça, je peux te dire, c'est un tel de la maison ou c'est un tel de la ah. maison, tu vois. Donc, on en, on en est là, tu vois. C'est vraiment du gros oui. n'importe quoi. Oui, fier, on fait
3: avec ce qu'on a. C'est euh, ça. Pour continuer, une question de Sisula qui nous dit, le Happy Slapper m'a marqué l'idée de pouvoir fabriquer une âme redoutable aussi simplement. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que Bill n'en a pas dans la série Eh hey. Je alors oui,
2: pas. effectivement, je ne l'ai pas dit dans la série, il a pas de, il a pas de, de matraque improvisée mmh. comme ça, qui est une chaussette avec des roulements à billes dedans.
3: Ouais. Mais comment, Grady euh, se bah, fait déroyer alors
2: hein. Alors, comment est-ce qu'elle fait
4: Je ne sais plus. Je ne sais, plus, le... je sais... Flingue, plus si
2: elle le Non, non, elle lui casse la gueule. Hein. Je ne sais plus si elle
5: a une. Ah non Ah ça <rire> avec le, Oui, parce qu'il faut qu'elle lui enfonce hein. le crâne. En, tu ah. sais, le, oui. le cadeau de sa fille à euh, Ojis. Le bulldog
1: en fond. Oui, c'est ça, je le truc qu'elle que que avait pris dans son. Voilà, je me
2: souviens, ça me revient. Effectivement, c'était juste. Une... Ouais. Aucun rapport avec le happy slapper. Vraiment. Euh... Ouais. Ah, c'est ouais, un objet même bien même hein.
5: Ah oui, c'est
4: un bulldog. Euh, c'est le truc
2: en fond, 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 fond qui doit faire à peu près cette taille-là, ouais. avec, tu sais, avec la base bien carrée. Euh,
4: bien ouais, c'est ça. Mais elle a des bras taillés comme des frites, comment tu se le Bon Bref, never mind.
2: Mais donc, ouais, le happy slapper, c'est vraiment une saloperie. N'importe hein. qui peut en faire, c'est très dangereux.
4: Ouais. Et ouais. Mmh, puis ça laisse pas de traces, quoi. Pas de traces visibles, puisque les, billets... bah, les roulements en billes, ça oui, fait oui, pas une forme les... d'objet. Tu,
2: tu, tu manges pas un comme une, de de, slapper, une barre de mine. Je suis que
4: t'auras une trace. Hein. <rire> oui, t'auras une trace, mais elle sera moins identifiable qu'une barre à mmh. euh... ouais. D'ailleurs, c'est euh, ou...
2: Je crois que c'est en, en tôle où ils font ça, avec une chaussette, un pain de savon. Ça marche aussi bien. Hein.
4: Mmh. Ouais. Ou une chaussette à un Donc cadenas, bref, ouais.
2: Gardez vos chaussettes aux pieds, C'est le mieux.
4: C'est Tricoter mieux. des chaussettes, on est bien. Par contre, les utilisez mmh. pas pour aller à la piste la peur parce que ça va un peu chier. Ouais, de si détendre vous les voulez comme savoir comment <rire> tricoter les talents des chaussettes Moi j'ai appris ça sur le Discord de Stephen King France. <rire> je sais pas
3: pourquoi je continue à regarder ce salon et du coup, euh, les, ta les talents de chaussettes, c'est un délire. Hein.
4: <rire> ah, mais il paraît que les chaussettes, de toute façon, c'est très addictif. Euh, ouais, ça. Dans la gueule <rire> ou sur les pieds, apparemment.
2: Très bien.
3: <rire> Très bien, c'est tout pour les questions Twitter.
2: Ok, on passe à Quand Facebook. Euh, Est-ce que tu veux prendre la main Hurde
3: Ah, attends. Pas elle parle, parle, jour, elle, elle parle avec notre chat. Elle, elle est excusée. Bah, là, oui, je elle elle anime le chat sur <rire> Twitch.
5: <rire> Alors, Facebook est euh, là, et Oudan là, ou Eudan là, pardon j'ai une question, mais c'est peut-être trop tard vu que l'enregistrement a lieu ce soir si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça fait à Pomme de savoir qu'elle a le Shining Il y a deux ans, en octobre, vous avez fait des prédictions pendant l'épisode sur élévation. Pomme avait prédit la mort de la reine Elisabeth et si je ne m'abuse, ce fut la seule qui se soit réalisée et de justesse car elle nous a quittés un mois avant la fin de ses deux ans.
3: Avant ah voilà, la fin des deux ans. Bah
2: écoute, elle serait là, je pense qu'elle serait ravie de posséder un, un don pareil.
3: Ah ouais. C'est vrai que c'était assez difficile à prédire, on se souvient.
2: Ouais. Mmh,
3: c'était un pari
4: risqué. <rire> on en avait
3: donné. Bah écoute, Michel
2: Drucker est toujours là. Donc oui, c'est un pari. Qui très risqué. <rire> oui, bon, J'allais le dire entre elle et Michel
4: Drucker, c'était tendu quand même de pouvoir. <rire> le combat d'Highlander là. <rire> euh, ouais.
5: Je pense qu'elle sera très contente effectivement. Et ensuite nous avons Ovitch qui nous demande Salut le cathèt question un poil hors sujet connaissez-vous le nombre moyen d'auditeurs sur un épisode du roi Steven
2: Alors je pense que c'est Pomme qui a écrit la réponse donc on est à ouais, ah ouais. j'avais à 1900 environ mais 1900, au... 1900 bien sûr c'est important son sortis ah. au début <rire> ont forcément plus d'écoutes que Mister Mercedes sorti il y a moins d'une semaine mais il a fait la moitié des écoutes totales de notre premier épisode un cinquième,
3: non Je vois un sur cinq, moi.
2: Ah putain, un sur cinq Ah, c'est moi qui ai les yeux tout pourris. Effectivement, un cinquième des écoutes totales dans notre premier épisode.
3: Ouais, sachant qu'en plus, forcément, oui un épisode plus les vieux, plus il a de chances d'être plus écouté que les récents. Et il y a eu des sujets de... Des changements de calcul aussi. Ouais, de mise à jour de l'algorithme, enfin, du calcul de stats, oui, enfin, des stats, quoi, de vraiment... Ah, encore Un peu moins sur un casque. On a trois
2: fois depuis, mais ouais.
3: Un peu moins sur Acast. Mm. Je sais plus à quel moment du flux on a bougé de chez Ocha à chez Acast. Et là, ça avait fait un gros changement. Donc, les mm. premiers chiffres sont plus très pertinents. Et après, oui, il y a toujours des mises à jour. Pour euh, En fait, l'idée, c'est de pas compter euh, 50 fois. Mm. Si on si on le télécharge 50 fois le même jour, ça va pas compter 50 écoutes, si on est la même personne. De euh, supprimer aussi toutes les écoutes des robots, euh, ce genre de choses. Donc, du coup, c'est... Ouais,
2: c'est en fait, les... moins facile de gonfler ces stats
0: qu'avant
3: c'est ça. Et, euh, et du coup, ça fait que beaucoup de podcasts, en fait, qui ont une audience à peu près stable ou qui grimpent un petit peu euh, sur le papier, on a l'impression que les audiences baissent, mais parce qu'elles euh, sont de plus en plus euh, précises, en fait. Le comptage des audiences est de plus en plus euh, euh, proche de la réalité. Et voilà. Mais 1900 euh, par épisode, ouais, dans l'idée, c'est ça.
2: Ouais, c'est pas mal. Hein, après, vraiment, quand on compare aux, aux chiffres des avant les qui, 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 qui modifient les méthodes de calcul, on avait des chiffres qui étaient... Vrai, ça, ça faisait plaisir à l'ego, mais qui était aberrant. Hein. On, a, ouais. on est monté à des 10 000 par épisode. Fais... Mmh. C'est vraiment, mmh. c'est vraiment très étrange.
5: Ouais, C'était pas... pas. Ouais, je me souviens, on était. À... Mais c'est ouais. pas possible mmh. en vrai, tu vois.
2: Et pourtant, on trichait c pas, pas de nous-mêmes.
5: C'est vrai. Oui, on n'a pas acheté cette euh, eurolimite
3: non mais vous pouvez quand même donner Et au Patreon podcast, euh, pour un <rire> jour euh, si un jour on veut acheter on veut cet euros les 1000 vous pouvez si est-ce que c'est pas qu avec la... 1900 écoutes par épisode <rire> qu'on arrive à générer beaucoup de, de revenus hein. je vous cache non, pas que, que oh, la, bah, la, euh, la rémunération du en fait. podcast euh, c'est pas, euh, pas encore ça que ça Donc, euh, si vous voulez soutenir notre travail si vous voulez sortir notre travail c'est patreon.com slash podcast voilà
2: il oh, Pendant que Gripzou, c'est ça.
3: Ah, oui, il est oui, grave oui. beau en plus. C'est, c'est, laquelle oui. de figurines ça ah, Il est
4: grave beau. Il a la tête de Bill. J'en ai tellement. C la... Il a vraiment la tête de Bill. Ouais. Oui, la tête de Bill. Mais je crois que j'ai, je crois que j'ai des autres pièces. Mais si j'ai, il y a des ah, trucs oui. interchangeables, je crois. Mais si j'en ai, elles sont dans le tardis. Et le tardis, il est au fond là-bas. Et mais je sais plus je quel modèle c'est. Ça me dit quelque chose parce que j'avais hésité. Oh, Zuc qui dit mettez cinq étoiles et, et un commentaire sur si Apple Podcast. Il ouais.
3: a, il a, il a un type de petit <rire> chelou. Il dit et si vous allez dans une FNAC ou un Apple Store ou un Carrefour, faites-le sur tous les appareils présents. Ah, <rire> ah, pas mal ça. Il est trop beau ton Gripso. Bien joué. Oh,
4: j'en en en ai encore un là-bas, mais il est juste une normal. Ouais, euh, j'en ai plein, j'en ai plein. Une peluche
3: là euh, Tadam -tadam. avec la bouche ensanglantée.
4: Elle est trop cool. Elle oui, trop je cool. la voulais, celle-là. Alors, c'est mon anniversaire <rire> le mois prochain.
5: <rire> OK. il <rire> ouais, y, y en a une que j'adore qui est euh, un peu anime. C'est Gripsou version féminine. Oui. Je la trouve excellente, quoi. Qui est faite par une grande fabrique de, Mais de ouais il y a vraiment
3: très, très belle figurine. Mais il y en a juste beaucoup trop.
5: Ouais. Et au début elle était que en kit, donc que tu dois faire toi-même les couleurs et tout, donc ah ça, oui. je voulais pas le faire, mais depuis quelques temps elle est en, en version paint. Elle est en mmh. version PVC, quoi. Mais elle est un peu chère. Donc ça pique.
2: Question suivante.
5: Euh... Oui, pardon. Donc je continue. Salut à l'équipe. Rien à voir avec ce livre que je n'ai pas encore lu. Mais si vous pouviez avoir une suite ou un préquel à un king, ce serait quoi
4: hum. Mes préférés, c'est mes préférés, parce qu'ils terminent d'une manière satisfaisante, alors...
2: Ouais, c'est pas... Fa... Si, moi, Genre... euh, j'aimerais bien avoir une suite à brume. Ah. Parce que dans la nouvelle, ça se termine en mode...
4: Non, c'est une, une fin ouverte de nouvelles fantastique.
2: potentiellement, il y a autre chose, il y a peut-être des trucs à voir derrière...
4: Oui, mais c'est le principe de la nouvelle ouais, fantastique d'avoir une fin verte, sinon c'est pas fondation. Là,
2: comme ça de tête, c'est dans ce genre d'univers j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce qui se passe, si la société se reconstruit, euh, s'ils font des choses. Pas forcément une explication sur pourquoi ça arrive, mais comment la vie se poursuit dans cet état-là.
3: Moi j'aurais bien un petit, euh, une petite suite, mais genre un truc d'une cent, centaine de pages euh, sur Charlie.
2: Ouais, ouais.
3: Mais avec un truc euh, qui a un intérêt, hein. Pas, mm. Juste, bah, en fait elle a réussi. Et bah est maintenant est elle grille
2: des poulets chez KFC. C'est ça
3: ouais non mais voilà. Fantastique merci.
2: Elle s'est reconvertie oh bah,
3: En même temps elle, elle a le record de, euh... de poulets grillés à la minute hein. Ah
2: bah elle peut elle peut débiter. Sûr. Euh,
5: je crois que j'ai pas prononcé le nom donc je vais... donc c'est Vince Meyer qui nous demande ça. Et euh, j'en profitais pour répondre. Euh, moi, je n'en veux pas, simplement ce que King n'en a pas voulu. Et euh, bah, en plus, le fait de faire les théories, <rire> en fait, ça, ça pallie mmh. à ça chez moi. Euh, par contre, ce que je lirais volontiers, c'est plus euh, des explications. Donc, euh, comment s'appelle le gros bouquin, Emilie ah oui, ah oui, ouais, Voilà, concordance. Plutôt lire un concordance ou, voilà, puis savoir euh, expliquer pourquoi il a écrit ça,
3: quelles ont été ses sources et tout ça. Ah eh ouais, alors plus concordance plus. ne enfin. fait pas ça concordance, c'est vraiment... Euh, on récupère tous un, les concepts de la tour C'est on...
2: un recensement de tout ce qu'il y a. Ah, c'est un aussi. dictionnaire,
3: quoi. C'est une les encyclopédie. Les trucs qu'ils expliquent,
2: c'est que ouais. tu l'as compris normalement dans les livres. Bon, après, euh, des fois, il faut aller loin, hein, mais... Mmh.
3: <rire> mais après, ça, ça existe. Ouais, c'est déjà genre bien. ce par exemple, Beth mmh. Vincent, qu'on a fait des super... Euh, des... Des, et des livres sur King et des livres sur la tour sombre qui expliquent un peu... Euh, en plus, il en a fait deux sur la tour sombre. Un pour ceux qui l'ont déjà lu et un pour ceux qui l'ont pas encore lu. Et euh, vraiment, où ça explique les concepts, mm -hmm. euh, ça fait de la méta, ça fait des théories, euh, ça, ça remet un peu les trucs dans mm -hmm. leur... Euh, okay. Après, ça, ça existe qu'en anglais. Moi, pour avoir lu ce sur la tour sombre, c'est archi intéressant. Et vu qu'on parle de la ouais. tour sombre, il ouais, y a Enardin ouais. dans le dans le chat qui dit si je devais répondre la bataille de Jericho Hill même si King ne veut pas l'écrire donc pour situer Jericho Hill c'est un événement important de la tour sombre mais qui n'est pas développé il a longtemps dit qu'il qu l'écrirait pour finalement dire qu'il ne l'écrirait pas et ben en fait je pense que j'ai failli répondre la tour sombre mais euh, j'ai trouvé la clé des vents tellement déconnectée dans le style et dans l'ambiance mm. du reste du cycle que j'ai pas envie euh, d'avoir un king de 2020 qui euh, qui écrit d'où la tour sombre en fait ça aurait plus la même saveur. Donc euh, donc je pense que moi ça me va de par toucher la tour sombre.
2: Et juste pour Jericho Hill, je viens de vérifier mais il y a bien ce ça, la bataille de Jericho Hill existe en forme sous forme de oui. comics mais, mais pour l'instant que en VO, il est jamais sorti.
3: Et c'est pas lui qui l'a écrite, c'est Robin Firth qui l'a écrit, qui tu vois. Robin Firth, c'est celle qui a écrit euh, Concordance et qui laisse. Elle et, sur et Peter David, qui est
2: un excellent okay. scénariste aussi. Donc,
3: okay.
2: euh, voilà, c'est pas l'officiel, mais ça, les bouquins de la Tour Sombre restent quand même, je trouve, des, du, contenu, euh, du contenu de qualité. Euh, oui, oui. Les, 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 les comics, pardon.
3: <coughs> oui, oui, puis en plus, pour le coup, l'histoire tient la route. Euh, S'il y a quelqu'un qui connaît le cycle, c'est elle, donc euh, ouais. euh, c'est assez logique. Ouais. Eh,
2: hey, Brick, as-tu une réponse à nous donner euh... Pour très bien, merci Et
4: le cas Ça me fait rire Qu'on parle tous de séquelles, de suites De machins, de trucs, parce que moi, mon frangin On discutait de Stephen King il n'y a pas longtemps Il dit, ouais, moi j'aime pas son style, parce que dès qu'il y a un perso qui arrive On te présente euh, pourquoi toute sa vie Pourquoi mm. il était chez Monsieur Bricolage en 1981 <rire> Et qu'il acheté une planche rouge, ça me saoule machin. » Je dis, mais non, mais c'est ça qui fait toute la substance Donc effectivement, en ouais, général, les séquelles bah, pas besoin, <rire> parce que de fait, voilà Mais... Euh... On parle tous de suite parce qu'elle est préquelle. Enfin, moi, après, j'ai rien contre un. Plus de l'or de ça, notamment dans les années 1800, parce que la, la conquête de l'Ouest, les années 1800 aux, aux États-Unis, euh, mm. j'aime beaucoup, la révolution industrielle est. Et tout ben... bordel. Mm. C'est ma période historique préférée, donc j'aurai rien contre un peu Mais de. de Pennywise ouais. un peu plus que qui les. gens paru dans, dans la qui forêt.
2: Peut-être dans la série télé. Je sais <rire> Tout à fait, la future série. préquelle à ça
3: il ah y aura Bill oui. dedans, euh,
0: je sais plus, Je sais pas si je on en sait, j'y réfléchis. Ah.
3: Non, non, y a pas. ils sont en train de l'écrire, il n'y a pas de casting.
0: J'aimerais bien un préquel, la jeunesse du Père Calan
3: <rire> <rire> Ah, j'avoue.
0: Parce qu'on en a pas eu assez <rire> du Père Calan C'est marrant parce que
3: j'étais en train de me dire est-ce que Selem est un préquel de la Tour Sombre Mais du on pourrait faire le préquel du préquel de la Tour Sombre. <rire>
0: <rire>
2: ouais. Non, non, moi je, je lis. Moi je lis. De toute façon, c'est King qui a écrit, je vais lire.
3: Oui, bah oui, on est d'accord. Hein, on est, est coincé maintenant. Euh, voilà.
4: <rire> je me sens moins seul.
5: Ok, je passe à la suivante. Je croyais que c'était fini. Mais non. Après. Mais non, il y en a encore une C'est Pierre Ferré qui, qui nous écrit et qui nous écrit à chaque fois, oui, si je me souviens oui, bien. Oui, souvent, oui. Ouais. Bonsoir à toute l'équipe. Sur les pages de fans de Stephen King, Maxime Chatham est assez régulièrement mentionné. Avez-vous lu un de ses romans Et si oui, qu'en avez-vous pensé Merci pour vos réponses, pour le podcast, bonne continuation, longue vie et prospérité, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Eh bien déjà, merci à toi ouais. Et je laisse mes camarades. J'adore je, qui... je laisse mes camarades, de, mes camarades répondre parce Alors, que Amy, euh, elle a pas l'air chaude. Euh, moi, j'ai un volume, mais je l'ai jamais lu. Mais j'aimerais bien le lire, mais je lis pas. Assez bah, bon. Donc
3: voilà, ce sera vite. En fait, bon. c'est une comparaison qui me fatigue parce que c'est encore euh, eh ben Stephen King, il fait de l'horreur. Maxime Chatham, il fait de l'horreur. Bah du coup, c'est le mmh. Stephen King français. Non, en fait, à part. Euh... À part écrire euh, vaguement le même genre, parce que l'horreur est multiple, et King ne fait pas ça, et Chatham ne fait pas que ça non plus. Hein. Euh, le style n'a absolument rien à voir, quoi. Chatham, les personnages sont pas construits. Euh, c'est, moi, j'en ai lu deux de Chatham. Non. Le premier, m'est tombé des mains. Le deuxième, j'ai passé la deuxième moitié. Je me souviens de Le Camarade. On en parlait, Le Signal, pendant que je le lisais. En fait, c'est, euh, enfin, c'est. T'as as, l'impression qu'il a pris tout ce qu'il avait lu et vu de du joueur horreur et qu'il a tout repris et il a il y a aucune personnalité il y a aucune structure
4: l'asile d'Arkham je m'en suis pas remise c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf genre dans, dans le signal il y a une, une une dame qui est internée dans un asile et genre quand on t'explique que le personnage principal va aller à l'asile pour rencontrer cette dame genre c'est genre la dernière phrase ou le dernier mot ouais. du chapitre c'est l'asile d'Arkham comme dans Batman et autant, ouais. tu regardes le truc tu fais <rire> J'ai mal
2: lu. Ah, il y ah. a peut-être faire, trop de Moi, j'en ai, ai lu plusieurs. Alors, le signal, je l'ai pas lu encore. Je l'ai, euh, mais je l'ai pas lu. J'ai lu.
4: Bah, le signal, est fait, est il a tellement de brefs ouais, qu'il se ouais. perd. Il se, il se perd. J'ai lu euh, un,
2: un une secte se que j'ai bien aimé, que es plutôt plutôt cool. Bon, alors, faut 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 pas avoir peur des des, des insectes. Hein, autant vous le dire tout de suite. Euh, 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 j'ai commencé, j'ai pas fini la, la série un peu plus young adulte qui s'appelle L'autre monde que je trouve très bien. Alors j'ai pas fini et puis c'est euh, pour le coup c'est un peu dark pour du Young Adult hein euh, donc euh, j'ai lu les trois ou quatre premiers et il faut que je prenne le temps de lire la suite parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'univers. Et par ouais. contre, c'est des ados qui en prennent plein la gueule.
3: Et c'est pas proche de King, euh... tu vois, c'est pas parce qu'on a non, un auteur. Non, c'est pas spécialement
2: proche de King, non.
3: C'est pas parce qu'on a un auteur en France qui est le seul auteur, euh, d'horreur qui est médiatisé, parce que la France n'aime pas, euh, le... la fiction de genre, qu'il faut forcément, du coup, le comparer à King, quoi. C'est, on a d'autres auteurs qui font, euh... qui écrivent de l'horreur et qui sont sans doute plus proches. Euh... Moi, je, mm. moi, je trouve, alors, il est, il est pas proche de King, mais il est plus que Chatham, euh, Sir Cédric, qui est, c'est, Très bien ce qu'il écrit aussi, et personne n'en parle quoi. C'est euh... ouais, c'est très, oui, très trash. Mais oui, j'en ai pas lu, oui. ai pas lu encore. Du coup, c'est un peu facile, moi c'est vraiment la comparaison qui, bah, qui euh... commence à m'agacer mais parce que ça fait des années que je la vois et forcément après en plus il y a un côté un peu facile dans la comparaison qui est que euh, quand King est venu faire la promotion de Doctor Sleep en France, c'est la seule fois qu'il a fait de la promo en France. Donc c'est forcément un peu euh, le passage de référence quand il est euh, quand il a fait la soirée au Grand Rex, il l'a faite avec Maxime Chatham en fait en animateur. Mm donc bah oui bah voilà on a oui bah ah. Chatham
2: c'est un peu aussi un, un fan euh, pro, un, un fan très très très, très vocal de, oui de bah, c'est le seul
3: auteur d'horreur connu carrément. en France quoi. Mm. Donc, euh, donc forcément à partir de là euh, tout le monde le compare
4: cela dit euh, Maxime Chatham j'ai lu un de ses bouquins un de ses derniers je me rappelle même pas le titre tellement il était anecdotique c'était vraiment pas ouf par contre le signal je l'ai trouvé mmh. terrifiant eh, j'en ai train fait des cauchemars hein. la nuit ah,
5: ouais c'est
4: bête, hein. c est, c est, en fait c'est efficace pas... y a, en fait, le cauchemar que j'ai fait c'est que je rêvais que je suis en train de lire le signal et qu'il se passait des trucs vraiment flippants et j'avais peur de tourner la page et, et de la, la ténèbre au fond de mon couloir c'est stupide c'est ouais. hein. euh, des, c est, c est non, des mais très grosses ficelles le signal mais c'est des trucs qui marchent super bien
5: donc, donc non, je non, note, hein. faut, honnêtement,
4: le signal il est très divertissant il est, comme une fois que tu as passé le euh, je fais 47 refs à la pop culture par euh, chapitre une fois que mm. tu mets ça de côté, le signal, je le trouve très efficace. Ok. Et Sir Cédric, je le trouve un peu trash, euh, gore. Ouais. Euh, un peu à la Masterton, en mieux écrit. Masterton, pour le coup, j'en ai vu que quelques-uns aussi. Et là, c'était
2: vraiment du trash pour du trash. Des trucs genre... Te le, genre ah, mais Tengu, lui, il est trash est à tous les niveaux, genre. Être dégueulasse.
4: Tengu, mais Tengu Le premier chapitre, je crois qu'il y a une meuf qui se fait violer. Elle, se fait, elle sort à Paul dans, son, <rire> dans sa maison pour zéro raison, parce qu'il aime bien écrire du porno, Masterton. Et je crois que le mec prend la meuf et la casse en deux, lui casse la colonne vertébrale, elle la laisse sur son ouais, genou, elle la laisse, laisse agoniser comme, ça, comme Bane dans Batman a... quoi. Oh, Stengu ouais, il est violent.
2: Le, le tueur tu, tu sais les pas les pourquoi puis, il dit, il a genre un, je sais plus genre un ressort dans l'urètre, enfin des trucs. Mais vraiment il y a des moments, il y a des détails tu fais oh, oh
4: oui c'est <rire> gratos. ou la statuette enfoncée là où je pense euh, avec la meuf qui fait des trucs avec du bandage avec les cordes. Il y a une... rien non, qui fin, va, fin, avec
2: Masterton Il y a rien qui va. J'en ai lu un deuxième qui m'avait un peu plus, plu je crois que c'était le J'aime beaucoup mais. Je crois qu'il a fait c'était genre une ah, euh, je l'ai acheté à mon frère le, là pour une le, le portrait de Dorian Gray en version <rire> le encore plus, plus sale qui était pas mal. Mais ouais, on, on, là on.
4: Mais mon frère aime bien Masterton, il aime pas mais il aime Master totalement, totalement différent. Il y en a des Là très on bons. est
2: sur, de, sur ce que j'appellerais vraiment de l'horreur pure avec des détails très gore, des trucs sales de, de partout.
4: Oh, il y a des trucs, Masterton, je, je l'avais lu dans le train. Un des Manitou, les Manitou ils sont de qualité euh, mm. vraiment inégale et relativement nul, mais c'est rigolo de lire au second degré. Mais il y a des descriptions. dans Manitou, j'étais dans le train, je te jure. J'étais à deux, à un moment, j'étais à deux doigts de me sentir vraiment très mal et de tourner de l'œil. Et il y a quelqu'un qui, qui m'a interpellé à ce moment-là dans le train et qui m'a vraiment sauvé du, du passage où as une fille qui se fait couper en deux par une vitre dans une baignoire. Et sa sœur essaie de la sortir de la baignoire et il y a que la partie haut du corps qui va enfin, avec tous les détails. Et Masterton, quand il te décrit un truc dégueulasse, t'as ah, le oui, son, oui. l'image et l'odeur. Mmh. Quand les intestins se répandent sur le sol, t'as tout. Mais cela dit, Masterton, il a écrit, euh... Apparition qui est super cool et celui qu'on aime bien, que mon fringin, je me rappelle plus du nom. Ah, le démon le démon des morts. Il est pas mal non plus celui-là. Ceux-là, ils sont bien écrits. Il... Que sur le Masterton, tu en prends 6, 7 et il y en a un qui est bien. Et les autres, il faut mûrir ouais. en les lisant, mais ça reste divertissant. mais C'est pas de la littérature. Si, ça en
2: ai,
0: mais c'est différent.
4: Ah, c'est de la littérature de gare que tu joues sous le <rire> quand as fini avoir, tu es fini. Tu les fesses avec. Euh, parce qu'il n'y a pas de papier avec la SNCF, mais c'est à peu près tout.
0: Euh, Très Je l'abandonne la sur le fauteuil pour le pro, pour le prochain. Passage.
5: Ouais.
4: <rire> Moi aussi, pensé. Je <rire> <rire> ah oui, trigger warning du coup. Euh, trigger warning de l'épisode, dans la mesure où on a mentionné Masterton, fait une liste exhaustive euh, de 5 pages.
2: On va de quoi voir venir. Je suis désolée. <rire> euh, <rire> je me suis et ben on a fini les questions Facebook. Il nous reste les questions Insta et on aura fait le tour. Je vais les prendre. La première de Ogra qui est avec nous dans le chat. Je sais pas s'il est toujours là. Si vous deviez créer votre propre site de rencontre façon le parapluie bleu de débit, comment appelleriez-vous votre site C'est compliqué
0: ça. Euh,
3: bah... Il y aura un truc avec des pelotes. Moi ça serait un truc. Euh... Un
0: site dans le même genre, euh, un truc anonyme sans, sans, sans censure, où euh, on créerait juste un site de rencontre euh, ou de discussion comme on en un dit. Un site
3: de rencontre pour les fans Snapchat. de Snapchat. du coup, comment <rire> on lui donner <rire>
0: les sous... ah bah on sous le parapluie à l'ombre de, euh, euh... <rire> ah, bon euh... de
3: la tour sombre les fidèles
2: non les fidèles
4: ah ça sonne bien
3: comment dire sous le parapluie à l'ombre de la
4: tour sombre tu
2: vois ouais.
5: la pièce cachée de la tour sombre <rire> <rire> ou le pièce... le
3: chapeau
2: des préludes prédit le, qu <rire> <'est comme> <rire> le chapeau des préludes <rire> la porte de derrière de la tour sombre <rire>
3: Ça, c'est la version kinky <rire> des films de rencontre. Ah oui.
2: Euh... <rire> <rire> oh. Mais écoutez, Eric. <rire> oh, ouais, pas mal. Ah, j'ai... Ah, ah, ça, ah, c'est bon, ouais. on l'a. <rire> ok, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça va devenir dégueulasse. Les lumières. Il y a trouvé plein de monde, par contre, <rire> je ne garantis pas qu'ils seraient actifs. Ils
4: seront tous un petit peu morts à décomposer, mais il y aura du monde. C'est marrant, comme une question. <rire> en pièce détachée. <rire> une question gentille. Je euh... ah non le ah virage. Arrêtez de m'inviter, c'est dangereux.
3: Ah. King K, -Ki, de rencontre pour les fans de King. Oh, joli.
2: Ah, et pas mal.
4: Ah, le chandros, c'est pas mal non le plus. Chandros, mais les égouts, ah,
2: je, peux, les les égouts, bah, je tu vais Tu peut répondre sans être dégueulasse.
4: <rire> ouais, mm. sur le chat, nous, c'est notre histoire.
2: histoire. Hein. Question suivante de Antoine Abbey. À choisir, vous êtes plutôt Mister Mercedes, imposant, efficace et un peu austère. Miss Austin, so qu'on adore et qu'on déteste. Ou Jean-Michel Pigeot, qui aimerait être classe, mais qui est meilleur pour faire des baguettes de pain, pas trop cuites, s'il vous plaît.
3: J'ai pas trop les rêves, alors... Euh... Quoi? Bah, non, euh,
2: la, la voiture la Mercedes, elle est allemande, donc elle est grosse, elle est efficace, mais bon, elle, elle sourit pas beaucoup. Ça. <rire> ah,
5: et Austin, Miss Austin je pense que c'est. en anglais. Euh, voilà. Ah. L'Austin,
2: ouais. ouais. Moi, je préfère uh, Austin, mais... so J'aime beaucoup les Austin, à l'ancienne, les mini, mais les vrais mini, pas les mini qui font la taille d'un paquebot maintenant.
3: Ouais. <rire> oui. Ouais, je suis d'accord. Il y avait une histoire de baguette de pain
2: dans la dernière de Ok Jean-Michel Pigeot euh, je...
5: Alors moi je suis coincée Sur euh, baguette de pain pas trop cuite S'il vous plaît parce que c'est quelque chose qui me choque Énormément en tant que Suisse Maintenant qui habite ah, en oui? France Je ne comprends pas que vous demandiez des baguettes Pas trop cuites
4: c est, c est... Mais parce qu'elles sont, sont cramées bien. Non il non, n'y non. A, aucune... non, non, a, 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 a
5: aucune excuse
4: je vais vous non. présenter mon boulanger. Vous allez voir qu'il faut demander des pâtes trop si tu veux pas te casser les dents. Non,
5: entiers. non, mais non. Non, voilà, prison.
4: Une bière blanche.
2: <rire> ouais, C'est pour pas se faire.
5: cronche pas Comprenez pas, pas la, malodant, chance, la chance pour, que vous avez.
2: C'est pour les petites dents de vieux, là. Il faut les protéger. C'est le patrimoine, d'ailleurs. Ouais.
5: Achète du pain, Billy, <rire> je sais pas. <rire> Donc, je peux pas répondre, mais par contre, pas de baguette pas, de baguette pas trop cuite, s'il vous plaît, parce que moi, ça, ça fait mal à mon petit cœur quand vous faites ça. Voilà.
2: Je m'arrêterai là. From Little Britain, j'avais si hâte que vous fassiez ce livre pour poser cette question. Vous aussi, vous êtes offusqué des odieuses accusations à l'encontre de la propriétaire de la Mercedes Oui. Oui. Oui, oui, c'est clairement des flics qui sont partis avec bah. des a priori et qui, du coup, parce que l'autre, elle, elle a un peu un comportement de connasse. Quoi
3: Des policiers qui des a priori à l'encontre d'une femme Mais non, c'est de la fiction, dis donc. Ça n'existe <rire> pas dans la vraie
4: vie. Oh là là. Dans la série, c'est encore pire parce qu'il lui dit de venir au poste pour euh, faire une déposition pour récupérer sa bagnole à 10h du matin. Et il appelle les hodges, appelle les journalistes pour lui, la, lui foutre la mmh. honte devant l'intégralité de, de, mmh. des journalistes présents. Là, c'est encore pire. Quoi. Là, c'est fils de sur sur quoi.
2: Je viens de penser à un nom d'app. Poésie point Bonjour
4: <rire>
5: Ah, pas mal, pas mal. Hey,
4: J'ai fait un point de culotte en parlant du, du slip ah. de Brandon <rire> Gleason. Oui, C'est vrai. Un
5: très beau point qui
4: je... Les Glissons ça me connaît, <rire> euh,
2: Ensuite, question de Kevin Hornberger, Hornberger. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je voulais savoir quelles sont vos petites routines pour une bonne lecture. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Continuez comme ça. Alors, est-ce que vous avez des routines de lecture
3: moi, j'ai trois...
4: Ouvrir un <rire> livre. Se laisser aspirer, Regarder le réveil, voir qu'il est 3h du matin, se dire « Putain <rire> !» dans une bibliothèque, en plus. Donc, euh... Voilà. Ouais. Oui. Ah, trop bien. Il n'y a personne qui lit des livres d'horreur. Je ne peux conseiller personne. C'est un truc conseiller de ouf. Il
2: y a un truc euh, moins d'horreur. Oui. Euh, tu prends un King qui ne fait pas d'horreur
4: Ah, mais j'ai conseillé Monsieur Mercedes et tous les gens, en, tous les gens qui ont, ont adoré. Ah, bah, mais c'est difficile... Hmm. non mais imagine tu, tu dis ah regardez Mister Mercedes c'est cool et dans ton cerveau il y a dis, la mère de Brady et tu te dis ouais, comme... ouais quand même il faut penser à moi sur ce passage
2: ouais dur Bob Dure, dans le chat a dit on enregistre dans 5 dans jours c'est sa routine motivation
5: ouais moi je suis un peu comme elle surtout que j'aime pas mélanger d'un épisode à l'autre donc euh, là par exemple j'ai pas commencé pour le prochain épisode parce que j'ai tendance à mélanger les choses euh, sinon ma routine c'est justement quand je commence à voir que ça va pas le faire c'est que tous les soirs vraiment je me bah, c'est pas que je me force mais voilà je me dis il faut que tu lises quoi. Je me dégage du temps pour lire. Les... Tu
3: ne lis pas en dehors du Roi
5: Steven euh... Bah okay. malheureusement non, j'aimerais bien okay. mais j'arrive pas à me
4: j'arrive pas ouais. non plus à lire en ce en moment. En même temps, euh... je
5: vais beaucoup au cinéma, beaucoup d'un moment, tu vois, je regarde des animes. Euh, des séries, donc au bout d'un moment tu, tu peux plus tout faire, quoi c'est pas possible donc euh...
4: ah, moi je joue beaucoup ouais. donc c'est vrai
5: que malheureusement j'aimerais plus lire mais j'arrive pas
3: euh... moi j'ai des contextes de lecture identifiés qui vont être dans les transports j'ai l'avantage euh, d'habiter au terminus de, de ma ligne de métro et de travailler sur la même ligne. Donc, en fait, euh, j'arrive dans le métro, je m'assois <rire> un carré, je mets le nez dans mon bouquin et une demi-heure après, euh, je relève le nez et je suis arrivée au travail et, euh, et c'est parti. Donc, c'est facile. Parce que je suis assise, je pas de changement. <rire> euh, J'ai je... ça,
2: ça dans mes chiottes, mais c'est plus gênant. <rire> c'est
3: vraiment un truc de mec. <rire> Moi, je vais bien le faire dans ma voiture, euh, mais c'est dangereux. Le soir, avant de me coucher... <rire> Enfin, j'essaye d'avoir euh, l'habitude de, de lire au lit parce que vu que je passe beaucoup beaucoup de temps sur les écrans, euh, ça me permet de couper un petit peu ça. aussi et de pas ouvrir TikTok et de pas éteindre à 3 heures du matin. <rire> et euh, mm -hmm. et, je, et de plus en plus, euh, là en fin d'année 2022, j'ai lu plein plein de livres que j'aimais beaucoup, que j'avais euh, envie de terminer. D'ailleurs, je vous conseille. Euh, Là où chantent les écrevisses et la servante écarlate que j'ai vraiment dévoré et en fait le midi au boulot euh, j'allais déjeuner solo dans un restaurant juste pour avoir le plaisir de d'être en tête à tête avec mon bouquin et, euh, et de lire quoi après euh, après voilà vu que j'ai toujours ma cobo sur moi euh, euh, je peux lire en faisant la queue en fonction quoi c'est euh,
2: voilà. ah ouais depuis que je lis sur mon téléphone je lis n'importe quoi
4: c'est ça hein
3: j'ai cinq minutes euh, j'ouvre ouais. le
2: téléphone je lis deux pages et puis je referme
4: ouais Ouais, j'aimerais bien avoir une liseuse, ne serait-ce que pour pas avoir un écran rétroéclairé ouais. qui me flingue les yeux. Mm -hmm. J'ai lu Zola sur mon téléphone, hein, et. et... Mm.
2: Bah moi, je lis. Madame tout Bovary. Lit pour le roi oh, Steven, je euh, le je lit suis déterre, mais. Comme ça, je prends les notes.
5: Euh... Ouais, parce que toi, as les notes en plus.
4: Non, moi, les livre ouais. à papier, j'ai du mal à m'en défaire. Mais j'aimerais bien avoir une liseuse, bah, ouais. ne serait-ce que pour le coup. Bah ouais, quoi. et puis tu pars en
3: vacances en avec cas, un euh... bouquin et t'en ouvres un en fonction de ton humeur, quoi.
4: Bah, c'est ça. Chaque fois que je pars en Grèce, j'ai genre parce que ma mère habite, habite là-bas et du coup j'y vais de temps en temps. À chaque fois, j'ai un, un kilo, un kilo et demi de bouquin sur une valise qui est limitée en poids. Tu vois, ça fait un peu chier.
5: Ah bah prendre liseuse alors, mmh, ça vaut clairement. vraiment le coup. Bah ouais. Et Mike. Ouh.
0: Moi, c'est le livre ah, oui, vrai. qui m'a permis, de, mmh. qui me permet de, de lire pendant que je fais la vaisselle.
3: Ah mais grave,
0: c'est mmh. génial. Dans les transports. Euh, à vélo aussi. N'importe. Tu lis à vélo. Euh, ouais. À vélo. Mais ouais, ouais, non, c ça, ça, ça me permet de, de caler des temps de lecture parce que, comme, euh, comme urde, le, le, les autres sources de distraction euh, et d'évasion de, de, dans des immondes imaginaires prennent aussi énormément de temps, mmh. quoi, finalement. Mmh. Et, euh, quand j'étais plus jeune, enfin, je, quand j'étais plus jeune, oui, quand j'étais ado, libre de toute responsabilité, libre de faire tout ce que je voulais, je, je lisais compulsivement des bouquins un peu partout, n'importe quand et mm. à l'arrière de la voiture euh, pendant les réunions familiales <rire> ou quand
3: je, fasse, je <rire> fait ça pendant les vacances pendant hein, des genre, euh, la télé qui tourne toute la journée euh, et où en fait tu passes ta vie à, à regarder des best-of euh, de Noël à la télé euh, moi je suis dans un coin euh, du canapé avec Maliceuse quoi parce que,
0: pendant la 20e rediffusion mm -hmm. de ah,
3: l'enfer
5: Ouais <rire> c'est ça. <rire>
3: Il y a Pomme qui
5: confirme ce que tu dis, Amric, et, euh, donc euh, en audio. Et euh, c'était assez rigolo parce que pour l'épisode d'avant, elle était venue me voir à Strasbourg et bah, quand elle avait beaucoup de temps à marcher, bah, elle écoutait et elle était « Ah, je suis là !» C'était euh, vraiment trop marrant. Quoi. Et euh, juste un truc à rajouter. C'est vrai que moi, depuis que je prends plus les transports, disons plus de 10 minutes, c'est vrai que c'est aussi ça qui a mis la un peu la, la fin à, à mmh. beaucoup de lectures mmh. ça c'est sûr quoi
2: ouais, quand j'étais en région parisienne euh, j'avais une heure et demie de transport aller, une heure et demie de transport retour je lisais beaucoup plus, bah est ça. plus. et ça bah j'ai oui, eu une, une grosse ça. période où euh, à partir du moment où on a déménagé en région nantaise où j'avais plus ces transports en commun donc du coup je m'accordais me, je me, je me, je plus cette, ce temps de lecture parce qu'il y avait toujours autre chose à faire mmh. euh, l'ordinateur, euh, la télé des, des trucs comme ça de, mais je suis content d'avoir repris en partie grâce au podcast, même si je lisais quand même régulièrement. Mmh. Là, je fais, j'ai fait des, là pour les vacances de Noël, ouais, j'ai fait des orgies de lecture. Là, j'ai lu en euh, une semaine quatre ou cinq romans. Euh. Nice. Bien enchaîné.
3: Ouais, tu dis beaucoup je, en plus. Hein.
2: Je vais peut-être, je vais peut-être perdre toute ma vision mmh. à lire sur mon téléphone.
3: Ouais. <rire> oui et sur ton surtout ça, qui Si s'il en fait. ne le fait pas nativement t'as des applications qui permettent de killer la lumière bleue euh, qui te permettent quand ah. même de, de te reposer un peu
2: ouais mais je, alors même sur la tablette il y a, sur le Google Play il y a des options mm. de luminosité de lecture des trucs mm. pour, que ça, pour que ça passe Google
3: Play est très bien pour ça moi j'ai eu des périodes de creux au travail où en fait du coup je téléchargeais les e sur Google Play et j'avais sur mon écran de travail les bouquins que je lisais <rire> et les gens ne voyaient pas en fait t'as un texte tous les yeux donc ouais, personne ne voit que, que tu ça, dis ça m'arrive hum. quand je
2: fais une réunion vraiment Vraiment infernal et que je veux pas comment dire euh, paralléliser d'autres trucs de taf que je veux pas réussir. Bah ouais. Je lance un, je lance un bouquin sur l'écran d'à côté.
3: Ouais c'est <rire> ça. Bon bah très bien on a les mêmes techniques.
5: Ouais.
2: <rire> allez on a fait le tour il nous reste une question de Kay Morrigan, pareil qui est une fidèle de dans les questions. Bonjour ou bonsoir j'espère que vous allez bien. comptez vous faire des épisodes hors série sur les romans de Tabitha ou des fils King? À part ça, j'ai beaucoup aimé ce roman, plus que Sleepy Sleeping Beauties, dans les œuvres récentes. Oli <rire> est génial, bonne continuation et prenez soin de vous. J'ai pas lu beaucoup d'héros... Alors, de Tabitha, j'en ai lu aucun. Ils sont parus en France
3: euh, Oui, il y en a qui, sont, qui ont été traduits. Ah c'est pas, pas le même genre. Et Owen, c'est pas le même genre non plus, il y a que Joey. Le...
2: Mmh. On n'en ah si, a jamais Owen, parlé. Owen, il a fait quoi je crois que j'en ai lu. Joe Hill, j'en ai lu de ses bouquins et surtout de ses comics. J'adore ses comics. Que ce soit Lock and Key ou les. C'était s'appelle The Cape. Et là récemment, Réfrigérateur Full of Head. Non, Basket. Le nouveau tome. C'est le nouveau tome qui est Le Réfrigérateur Plein de Têtes. Que je suis tombé dessus par hasard. Je ne l'ai pas lu encore.
3: Moi, Joe Hill, j'ai lu. J'ai lu aussi du coup Les ouais, Faire à tout. Ah et non, je l'ai pas
2: lu, j'ai vu la série télé, j'ai pas lu le bouquin. Nos à tout mm.
3: Ouais, je l'ai lu, il était vraiment très bien. Moi J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Joël et je me dis, il faudrait euh, que je... bon, En fait, là, tu vois, j'avais oublié, il faudrait que je prenne le temps euh, d'en lire d'autres. Mais non, on oui, n'en oui, oui. a jamais parlé, euh, d'en parler. Euh, enfin, je pense qu'on a déjà tellement à faire avec King qu'on ne s'est <rire> pas posé la question ouais, de que se rajouter d'autres auteurs a et autres. Euh,
2: si, si on tombe sur un roman qu'on a tous lu ou qu'on est plusieurs à vouloir faire, ça pourrait être quand même un truc intéressant à avoir. Ah. Comparer peut-être un peu les, les styles entre 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 eux, mais euh, mm. effectivement c'est pas quelque chose qu'on a qu'on a fait jusque là. Mm. Je sens que rien qu'à l'annonce de a <rire> évoqué euh... ah, on en parle bientôt d'un watchlist. On ira à dès qu'on a fini Steven dit pomme.
4: Jamais.
3: Euh, ouais, ah. Voilà.
4: <rire> ouais. Good luck. D'ici 300 ans, ouais. on va pouvoir commencer à attaquer. Ok. Bon, enfin, je bon après, euh,
5: quand ils faire. font des collabs ou des trucs comme ça, on a l'occasion d'en hmm. parler vite fait, donc c'est déjà pas mal. Bah, y sleeping trouve.
2: Beauties, justement.
3: Voilà, ouais.
2: <rire> c'est pas toujours pour le meilleur.
3: Est-ce qu'on a fait oui. euh, un king avec Joel Je
2: crois pas. Hein. Il a écrit, qu il a écrit quoi avec pas. lui
3: euh, Plein gaz et dans les hautes herbes, on n'a a fait aucun... Non. Ah, on dans a les hautes fait herbes. Ah, si, on a dans les hautes herbes,
2: on l'a fait dans les hautes herbes.
3: Ah, on oui, l'a fait. C'est
2: ce okay, que j'étais en train
3: de me dire, j'avais vu le si film. Si. Très bien. J'avais vu le film
2: Ah, j'avais oublié que Joey avait participé <rire> à celui-là aussi. <rire>
5: mm -hmm. Ouais, c'est vrai.
2: Donc oui, on en a fait un peu des deux, déjà. C'est ça. Est-ce que Tabitha a participé à un roman de King
0: Non.
3: À
2: part le fait qu'elle lui ait sauvé la vie euh, et la ouais. carrière.
3: Ouais. Non, pas du tout. Tabitha, pour l'anecdote... Euh, parce que Pomme parlait de Watchlist dans... Dans, dans le chat watchlist c'est euh, un podcast de reco euh, du label Podcut où on fait des reco de choses à voir qui sont disponibles en streaming et des reco de choses à lire dans le dans ce qui s'appelle choix Pitre. dans choix Pitre, on a parlé est-ce que c'est dans Chouapit Ah non, c'est pas dans Chouapit. Enfin bref, avec des gens du label Podcut, on a parlé dans Multimorphose, qui n'est plus chez nous, de Blackwater. Euh, mm. Et Blackwater, il a été très rapproché de King, et euh, un des rapprochements, c'est que l'auteur, euh, quand il est mort, il y a un bouquin qu'il n'avait pas terminé, et c'est Tabitha King qui l'a terminé. Voilà. Sinon, c'est le plus proche que tu peux trouver euh, Tabitha du travail de King, donc c'est même pas direct, quoi.
2: Mais c'est tout. Ok. et eh ben, on a fait le tour de tout. Ça y est, on a terminé. Yay! Presque.
0: Presque. Il reste. Il reste un, un, un petit, une petite bafouille. Okay, la
2: petite ba... On l'a déjà fait. On l'a déjà fait pas mal pendant le. <rire> qui sera le petit
3: bafouilleux alors?
2: Et eh ben, c'est celle qui l'ouvre.
3: Ah ben non, moi j'ai ah déjà fait la pub du Discord, j'ai déjà fait la pub du Patreon, ben j'ai fait se la se pub de Watchlist, j'ai fait la pub de la 19 e Palabre, euh, comment vous dire Allez,
0: je, 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 je peux, je peux m'y coller, Vas-y, si vous le voulez. Nous rappelons donc que le Roi Steven est un podcast du label Podcut et que vous pouvez soutenir le label et par extension donc le podcast... Euh, en donnant des sous au Patreon, patreon.com/podcast, ça démarre à 1€, c'est le prix d'un... Ce n'est plus le prix d'un pain au chocolat, puisque le pain au chocolat... <rire> Depuis le début... Oui, euh, sait... oui. <rire> j'allais dire, <rire> le pain au chocolat à 1€, euro, <rire>
3: ça fait j'avoue.
0: <rire> à 15 centimes. <rire> ouais, j'allais dire. A... Hein. Oui, à partir d'un euro. Et euh... et puis après, bah, il y a, il y a 23... 20 et quelques autres podcasts à découvrir. Et puis, euh, et puis, on peut aussi retrouver tous ces podcasts-là sur podcast en
3: mm -hmm. studio. Et Dulcamara, du coup, si tu veux... On t'appelle ah, oui. Dulca depuis tout à l'heure, mais si on te cherche, c'est Dulcamara avec deux R.
4: C'est ça, Dulcamara comme la plante, mais avec deux R. Plante mmh. qui veut dire douce mère et mmh. je trouve que ça me va plutôt oh. bien. Euh, mais à la base, ça vient d'un jeu vidéo. Hein. Pas, il n'y a rien de poétique, je suis une grosse narde, mmh. nerd. Hein. <rire> Euh... oui, tout à fait. Tout à fait. Et si vous ne m'invitez pas, euh, quand vous ferez ça, je pense que ça, je, je vais casser faire. des trucs, trouver vos adresses et voilà. Bref, alors, euh, ma pub à bah, moi, c'est, bah, je suis trouvable sur tous les réseaux euh, sous le nom de Dulcamara avec deux R. Je fais des BD, Qui sont en général des trucs de pop culture, très majoritairement des jeux vidéo qui me plaisent. Je fais également des émotes Twitch, je fais des badges Twitch maintenant. Je fais à peu près tout ce que vous voulez du moment que vous me payez, euh, d'un point de vue dessin graphique, cartoon, etc. Il faut aimer le style de cartoon, par contre. Et, euh, ouais, bah, je, en, jeu, en règle générale, je, vous pouvez me retrouver dès que je joue à un jeu idéal, euh, je vais le dessiner jusqu'à ce que mort s'en suive et <rire> si mon mythe survienne. Et, euh, ouais, bah, retrouvez-moi sur les réseaux euh, avec les liens que Pomme aura mis. Oui. Je suis sûre. On y verra. Et si jamais je tricote aussi, venez, on est bien. Venez sur le Discord, on discute de tricot.
3: C'est euh... le, le chat le
2: plus actif français, hein, du, euh... du Discord.
4: C'est abusé. <rire> Il y a des promos sur le fil en ce moment. Qu'est-ce que tu veux que je, je te dise ouais. 10, 10 points d'acheter, euh... 10 offertes <rire> Il y a un pistolet rose sur les deux qui est qui est tellement euh, j'ai tellement les deux pieds dans la laine que je, là, elle m'arrive là quoi. Genre quand j'ouvre mon placard, la laine vient à ma rencontre. Heureusement que c'est pas lourd quoi. vaut mieux ça que collectionner les haltères ou les, les boules En fait c'est
3: Stéphane Knit France. Mais ouais. France, quoi.
4: ouais. Eh, je voulais je voulais qu'on appelle le vieux à Mercerie quand même. Ah oui. Tu, en vrai, vrai, tu
3: pourras donc tu, je te, euh, je te donne de leur nom, Mais c'est cauchemar, j'avais proposé. De toute façon, j'y parle pas dans ce
5: je j'ai juste précisé pour ceux qui savent pas donc c'est sur le Discord de ouais. Stephen King France. Voilà.
4: Ah, j'ai fait aussi des trucs pour euh, pour la page Stephen King oui. France, des petits Pennywise, des filigranes, des emojis pour le
5: mm -hmm. Discord,
4: si vous avez des emojis et des émotes Twitch et des stickers à faire, contactez-moi, j'adore faire ça. Surtout pour de l'argent. Mais en vrai, j'aime vraiment beaucoup faire des stickers et des Et des Elle le fait très bien. De, euh, vraiment beaucoup.
5: Je mmh. confirme. Merci
4: Oui, mmh. parce que Hurde aussi est passé par là. Petit mmh. chat Bob. Parfait, ouais. merci. Donc voilà. C'était une pub qui. A... Je suis encore parti. Non, non, non. Pas, pas du celui, tout.
2: Euh, bon, bah écoutez. Je crois que ça va être le moment de se dire au revoir.
4: Mmh.
2: Merci, le chat, d'être venu euh, nous, re, nous, nous, nous suivre dans nos aventures aussi nombreuses et nombreuses.
3: Ben oui, merci de votre fidélité. Sur tout, Twitch. Oui.
2: Et puis on se dit à dans, à dans un mois.
5: Est-ce qu'on a le droit de, de dire le prochain qu'on lit Ah bah ben ou oui, oui,
2: tout à fait. Bah ben, vas-y, t'es parti.
3: <rire> J'avoue, tout le monde ah s'attend que euh... t'en
5: <rire> Je crois que je suis un peu lente, comme d'habitude. Ce euh, sera Carnet Noir, c'est ça, ça Donc la suite, euh, voilà, la suite de celui-là. Euh, que j'ai commandé et qui est assez gros vu qu'il fait un petit coussin pour mes chats. Ah bon Donc, euh, voilà. oh,
2: Il paraissait moins gros que le premier. <rire> Je peux me tromper.
5: Non, mais j'ai un de mes chats il aime bien les coussins <rire> libres, Donc, euh, voilà.
2: Allez, merci tout le monde. Merci. et Bye bye. Merci, merci. à
5: tous. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Des bisous. Au revoir. Bye bye.
1: Emmerick, <rire> tu nous fais le générique du coup Et t'enchaînes sur la phrase
5: euh...
4: incroyable c'est pas